0: 今年电影市场比较特殊啊，整个一片复苏迹象。我相信不仅是我们这边啊，其实世界几乎要完全走出疫情阴霾啊，整个电影电视剧市场呢应该都会有很大的复苏。所以，我们很久没有见到这种大规模的争论电影好坏的情况又出现了。我昨天看呢，我们已经争到说什么什么什么什么电影啊，如果不是这个时段的票房冠军，我们都是这个历史罪人的地步了。我们已经争到这样的一个层次。那之前啊，其实我们谈到很多问题啊，比如说善恶问题啊、好问题啊，都会说，那你先定义定义什么叫好啊，什么叫坏啊？呃，面对这种定义问题呢，之前我们在很多节目里都讲，这种定义问题其实意义不大的啊，或者它更好是用范型去表述。但是针对电影问题啊，电影就是一个一个单独的范型，我们倒可以啊，借用今天戈达尔这期节目，反过来看看什么是电影，这本身呢也是戈达尔回答的问题。而且我向你保证啊，今天这期之后，一定可以给你一个审视与观看电影的全新视角。好，我们就来进入大家期盼已久的 FF 3 0的哥大这期节目。收听新一期的 FF 3 0节目，我是李厚成。这个节目呢，我们更新的跨度确实拉得比较大。以前每次 FF 3 0更新的时候呢，大家都会说哇过年了啊，所以干脆我们就过年时期更一期 FF 3 0就真的过年了啊。所以也祝大家这个新春愉快。但这期节目呢，其实比较遗憾，我们之前讲前几期的时候呢，都会提到戈达尔。我们说戈达尔呢是比较早期这个列表上导演里面啊，到现在依然还活着。而且依然非常积极，在公共领域发声，参加各个电影节的一个。但是很可惜啊，二零2二年9月13日呢，戈达尔大师呢就去世了，而且呢是在家人的这个陪同下、啊、以协助自杀的方式在瑞士去世的。所以大师做这个选择呢，也让人非常的唏嘘。所以我们这个节目呢，紧赶慢赶，也没有赶到在戈达尔大师依然在世的时候来讲。但现在私人已去啊，所以我们也可以说不上盖棺定论。能够做一个相对完整的总结，呃，最近呢春节档有很多电影上映啊，大家也很关注，呃，但我由于做各大节目一直在看各大电影，导致我更没有心思去看这个春节档的电影了。我可以讲一个基本的感受，因为最近要做这个节目嘛，所以我又非常密集的看了很多各大电影。看电影的间歇呢，我有一次吃饭的时候在家里自己吃饭，我就把最近大家，呃。评价也不错的《平原上的摩西》的电视剧，拿出来看了大半集。你看了戈达尔电影，再切回来看这种，你就觉得信息量大概是那个电影的百分之一。手法和技法，就这种对比显得非常巨大。当然啊，你拿电影和电视剧比，可能本来也不是特别的公平。电视剧的制作预算啊，包括它的投入劳动的密集程度啊，跟电影是没有办法比较的。但我就是想说啊。就这种两相对比之下，我才感觉到我这两个东西的水平，我就就谈不上水平了、啊。这两个东西的基本模式，这两个东西的基本 mindset 有多么巨大的差异。所以我更觉得啊，就是这个像我们之前一直讲的，一个不好的东西为什么不好？尤其是这个文艺作品啊，这事是没有什么价值的。好的东西为什么好才重要？所以 F F 3 0啊，也也一直是做这个节目的一个初衷，就是鼓励大家看这些。都知道，但是其实没怎么看过的好东西啊，少看坏东西啊，我觉得这是很重要的一个。呃，但是这个在今天并不并不容易，因为今天这个时代呢，娱乐的信息非常多，娱乐的信息呢，大多娱乐性非常强，也都非常短暂。就是我们今天大多数的电影啊，像春节档的电影啊，其实我觉得呢，基本上就是帮你按摩的电影。呃、我本来想说很粗俗的词汇的，但是还是换成这个吧，就是帮你按摩。这个在我们这边短期内其实很难改变，因为电影呢是整个社会环境的一部分，它是不可能超出整个社会整体的环境来独善其身的。尤其是今天的电影都是投资量非常巨大的商业项目。虽然拍电影、上映电影啊，受到社会和时代限制非常巨大，但至少现在这个环境之下，看电影的人，你自己想看什么，某种程度上自由性还是很高的。看什么呢？是你自己可以决定的。但是呢，没这么简单。我们今天恰恰就要讲啊，那大家都知道啊，那康德、黑格尔的书看呗，历史文学名著看呗，歌达尔不用我说，大家都知道歌达尔看呗。但是它本身有个困境，这可不是说看就看的。面对今天琳琅满目的消费和娱乐产品啊，这不是那么容易看的一个事情。所以我们今天就来切入这个困境，通过这个困境呢，也来看歌达尔对这个困境本身的探索。以及这个探索本身啊，对于何谓电影这个问题的解答，呃，今天的篇幅我觉得可能会比较长啊，然后信息量也非常大，呃，你你可能比如一口气听不完，你就可以在 show notes 里面找到这个 timestamp 的信息，你可以章节化的来进行收听。好，我们现在就开始。首先呢，我想讲讲这个危机电影和电影危机。什么叫危机电影和电影危机呢？就是这这个构词就很有意思啊。我就觉得呢，今天啊，绝大多数的电影是由大危机构成的。大危机是什么呢？就是我们把危机作为娱乐看待。当然啊，电影本身需要矛盾，需要冲突，矛盾和冲突以危机的形式呈现，是一个绝对可以抓人的方法。也是在危机的衬托之下，很多东西本身呢才凸显出来。危机电影啊，呃，这不是今天的专利啊，可以从电影从最开始的时候里面就蕴含了非常多的危机。比如希区柯克的电影啊，里面都蕴含着这个犯罪和凶杀的危机。但今天的危机呢就越来越大，我们在电力的危机啊，就大的没边了，可能很快就要把太阳炸掉啊，才可以了。这让我想起啊，二零二二年很好的一部电影，就 Jordan Peele 的《Nope》部这个电影。呃，我先插一句啊，这个 Jordan Peele， 呃，有人知道，有人不知道。我非常推荐他的一个就是电视剧上的一个小的 Sketch Show， 叫 Key and Peele。哦、这个你中午吃饭拌饭娱乐无穷，笑到你把饭喷到屏幕上啊。好 ，Key and Peele 推荐一下。好，我们说回到这个 Jordan Peele 的 Nope。Jordan Peele Nope 本身在2022年还是有一定时代性的。这个电影的核心词呢就是 Spectacle。这个 Spectacle 我们经常讲过，就是居于德波景观社会的景观。呃，关于景观社会这个，如果你感兴趣呢，翻脸问答第五十四期，其实我们已经讲过了。那我们呢，就照应到这个大危机来讲这个问题啊。我们呢，其实就是通过把电影里面的大危机景观化的方式，来实现这个娱乐的。比如说啊，这个电影里面呢，一旦出现了一个战场，一个现代战争的战场，战场当然是战争是非常巨大的危机，但对观众来讲啊，请注意啊，对观众来讲呢。对于这种危机的景观化，我们已经完成了期待。那我们自然是期待有这个军人啊、战士啊、特种兵啊，这个在里面非常帅气的击杀、战术的动作、武器装备的展示，对吧？电影中一旦出现枪，一旦出现战场，我们对这种类型化的期待呢，就是我们可以通过这个，呃，对于这个军人非常帅气的塑造，呃，对这个战争非常帅气啊，兵器的塑造，来获得享受。比如电影里面一旦出现这个中世纪啊，就欧洲中世纪啊，我们也明白啊，那一定有闪亮的盔甲、剑术的对决。那甚至呢，如果是奇幻题材啊，还能出现这个绚烂的魔法特效。这个电影中出现这个外星人啊，我们就明白哦，这外星人出现啊，那一定是外星人的这个神奇科技，地球人地球人与外星人的对决。所以整个危机啊，现在我们面对任何危机，这些危机的。任何一个发生在现实生活中啊，都是你避之不及的，但是，一旦出现在电影里啊，你就觉得哇，就是一段很爽的娱乐就要来了。所以说呢，这个景观化造成了很大的问题。呃，这里说的还不是观影的问题，说的呢是针对现实生活的问题。所以这个呢，就从这个危机电影到电影危机啊，所以这个电影的危机其实也是生活的危机。它是一种什么样的危机呢？景观化带来一个这样的问题啊，它是一个二重的遮蔽。刚才我相信什么是景观化，我们应该已经说的比较明白了，就是这个电影呢，能够把整个危机变成一个奇观，这个奇观本身有一种类型和模式，我们呢就能够方便的从这个类型和模式中去攫取快感，这已经说明白了。但这个快感有什么问题呢？第一个问题啊，就是我觉得呢，它会形成一个遮蔽，这个遮蔽呢，就是。有两重遮蔽啊，第一重遮蔽呢，就是危机在生活中其实是坏事任何危机对于社会都是一个坏事但是在电影上呢，危机就变成了一种好事什么好事呢？因为危机状态之下，危机导致生存变得紧迫，因为生存变得紧迫呢，这里面的一切、啊、都变成一个好的东西了。其实啊，在战场上拿枪杀人、拿坦克打人、拿导弹轰人啊，都是坏事就现在出现在真实生活之中啊，我们对它都有比较大的批判，但在电影中呢，就变会慢慢被塑造成一个绝对正义的举动，会慢慢被塑造成一个绝对好的事情，啊，就是杀戮在电影中成为好的事情，呃，各种各样的东西啊，在电影中成为好的事情啊，都是有一种呃把危机状态跟生存合法性叙事构成的方法，当然它还会有第二层遮蔽啊。就是这种叙事在我们生活中呢也有，比如说啊，这个社会达尔文主义就会把这个生存为了生存所导致的杀戮啊、竞争啊、争夺啊，啊、呃、变成一个好事儿，变成一个可以接受的事儿。但是当电影把这个叙事再次具象化的时候呢，它就变得更好了啊。就比如说《三体》啊，将这种实体、政治实体与实体、文明与文明之间的纯粹杀戮关系啊。就变得非常的合理化，而且又再次具象化到一个宇宙尺度之下，哎，这个事儿就变得合理了，对吧？我们人呢，就从那个真正危机里面彻底脱出了，我们不再恐惧危机啊，反而可以拥抱和享受危机。所以电影景观呢，对我们生活就有这种二重遮蔽。我举的这个例子啊，举的是相对比较宏观的例子，其实比较微观的例子依然存在的，比如说。很多爱情电影啊，经常塑造人在这个爱情危机之中对对方的决绝的抛弃，还有过程中很多其他的事项啊，其实对于我们的实际生活也是有很大的影响作用的。呃，年轻人甚至岁数更大的人，就是从很多的爱情电影中啊，就是慢慢去模仿和学会他们看待爱情的方法，看待感情的方法。那么这种呢，依然会出现这种景观的二重遮蔽，尤其是现在有很多。呃，不管是男性和女性在爱情中遭遇背叛的复仇戏，这种 revenge 戏现在是一种很火很火的戏啊。所以说，这种极端的危险事态出现出个体保存的合法性，许是 revenge 的合法性，慢慢慢慢的也在教育电影外面的人。所以说，当危机本身成为景观化呢，那电影本身呢就会带来生存的危机。这个呢，其实并不是一个全新的问题了。呃，这个危机的景观化。包括景观问题，在哥达尔的年代，在居伊·德波的年代，甚至更早的年代，呃，甚至在文学作品里面都会是一个问题。但今天啊，确实我们面临一个全新的环境。过去呢，电影的类型化和电影的景观化需要电影自己完成对于社会受众这个景观模式的迭代，但今天不需要了。今天景观模式是在哪里完成的？今天的景观模式是在。社会化媒体环境里完成的，是在短视频里完成的，所以短视频已经迭代演化涌现，构成了受众到底欣赏哪种危机，把哪种危机娱乐化的模式。电影能怎么样呢？电影只需要用极大的成本，让日常环境的这种很坏的误导性的景观语境，把它奇观化就可以了。所以电影不需要发明这样的景观。电影只需要顺应市场和社会上既有的景观，比如说啊，我们的短视频里面经常有我们秀肌肉的短视频，对吧？那电影里面呢，就会把这个秀肌肉啊秀成一种奇观，那你居然呢就是爽十倍。那我们平时的环境里面也会有这个中外的危机啊，中国人暴打外国人，那叶问电影呢就可以把它奇观化，用整个这个剧情叙事去推成它，你就可以打得非常开心，打得非常快乐。所以说，这个就是我们今天电影，我没有要说这是电影的问题啊，我没有要说戈达就是为了解决这个问题，我只是在先总结出我们今天观影的一个模式，啊，就是危机电影与电影危机。所以你看啊，在我们今天评价一个电影好坏的时候呢，很多时候，呃，直观的冲突啊，我们躲都躲不掉的，就是要去看这个电影背后的意图和电影迎合这种社会景观的优劣，对吧？一个电影，它的工业化程水平太高，再高拍的再好，但如果这个方面出现问题呢，也会成为我们批判的一个点。但是关键就在于啊，好，我们现在就要请，请注意啊，请注意啊，今天这个节目为什么抽象化程度比较高？就是疙瘩处理的问题不是这个问题，疙瘩处理不是这个问题，疙瘩处理的呢是这个问题,个问题往后退一步那个问题。再往后退一步呢，它逻辑程度上要加一层。我们现在就往后退这一步啊，我们往后退这一步之后来看，要处理的是一个什么样的问题？好，我们今天呢最显性的问题啊，就是 Jordan Peele 在2022年电影《Nope》里面讽刺的那个问题，整个影视行业以奇观化危机，以将危机奇观的话的方式，将真实的生存危机二次遮蔽，这个呢会带来很巨大的问题。好。这个是我们今时今日啊，痛在我们身上被我们实际感受的问题。我们现在往后退一步啊，退一步的过程，我们从回答这个问题开始。什么问题呢？这个问题啊，我们说电影可以将这些奇观化带来一个坏的误导。我觉得，我我我现在模仿另一个人的口吻啊，我们就可以说，这不是电影的问题，这个是电影人的问题。因为啊，电影技术是中立的。啊，这个饭店经常触碰这个问题啊，就是工具技术的中立论。电影技术是中立的，工具是中立的，要看谁用。电影技术本身没有问题，电影可以塑造坏的景观，电影也可以塑造好的景观，电影可以把世界的真实残酷呈现出来，让我们意识到危机。你看，不有那么多关于这个环境保护的纪录片吗？看完之后是不是可以？促使人对于环境保护这个问题更加的环环境的危机啊，有更大的认知呢，所以这不是电影的问题，这根本就是人的问题。这个事儿说不到电影上。好，你看，这是我们经常去谈的问题啊，就是工具的中立论。我们就拿这个往下讲啊，呃，我们先说它为什么绝对不是中立的。这个饭店以前做过很多论证。你可以现在自己想想，就是如果有人这么说，有有人这么告诉你说，电影技术中立的，它既可以做好事也可以做坏事就是这跟电影谈不上何谓电影的问题啊，这根本就是一个电影人自己的价值选择和这个选择的问题。为什么电影技术不是中立的？你看啊，我们生活中其他事情也是一样。呃，很多东西都不是中立的，好坏呢，并不是中立的。说个最简单的，今天啊，在我们的媒体环境中，有很多的谣言，有很多的偏见，有很多的阴谋。那么对应阴谋呢，就有它的真实情况。那大家想想啊，是谣言和阴谋的文本量低简单，还是真实情况简单？也就是说，两百个字、三百个字就可以足够描述一个谣言，构造一个阴谋。但是都不说辟谣啊，就要把这个事儿的真实情况呈现出来，需要的呢却远远不止三百个字。真实呢总是比偏见，总是比谣言，总是比阴谋的世界呢篇幅要大，信息量需求要高。这根本就不是中立的，好坏中立论本身就是一个非常巨大的问题。饭店经常引用一个话，就是从善如登，从恶如崩。很明显，好坏并非中立。回到电影上，依然如此。电影是很巨大的社会建制，它的使用和这个技术本身，在我们社会上并不是中立的。首先啊，我们看电影的制作者，电影不是一个中立技术，是因为电影技术本身是在社会中运转的。电影制作不在真空之中，电影制作本身是一个盈利行为，尤其现在电影投资都越来越大的情况之下，电影市场的分化也在慢慢的加大。高投资的电影去吸引到更多的观众，获得更大的票房。今天当然有很多低成本电影啊，这些低成本电影其实可以可供获得发行的渠道和接触的受众面，比起那种很大的电影啊，不管在我们还是外国，都是比较小的。那么一个电影要成为一个投资回报率相对比较稳定的盈利的电影，它本身就有这个电影技术构造的条件在其中，在这个条件构造之中，它就是景观化的。对吧？说的最简单，他就是要去贴合观众既有的期待嘛，他就是要去贴合观众一贯以来的以危机作为享乐的模式啊，这是现在很多电影的一个构成基础啊。只有这样呢，他才会卖座。第二，从电影的接受者来讲也是一样，电影的接受者也不是在真空之中，甚至对于电影的接受者啊，他都不仅仅在选择电影。他是在电影、电视剧、综艺、短视频、游戏等等等等的娱乐方式之中进行选择。那么，其他娱乐方式如何满足他？那如果电影没有以同样的方式满足他，电影呢就会被落选。所以，整个这个一推一拉的环境啊，电影技术、电影市场本身绝对不是中立的。所以，电影危机就是如此啊，这本身是一个非常不均衡的情况。这个问题呢，不仅我们今天在反思。戈达尔也在反思，所以我们说了这么久呢，还是要说说跟戈达尔的关系是什么了。我们这里要插一句啊，就戈达尔整体努力的方向是什么？我 quote 他的一句话：戈达尔在评价自己的电影《中国姑娘》的时候，他说最难改变的不是内容，而是外在形式。想改变一个人，必须改变他的外表。所以戈达尔本身啊，是一个电影形式的改革家。戈达尔想辩证的是电影形式，通过对于电影形式的改革，打破我们刚才讲的电影技术本身的固有问题。好，这个东东这个东西呢，就不是我们平时经常去想的啦。我们觉得看个电影，我还要管电影形式的改革，对吧？呃，一个最粗浅的来看呢，电影嘛就是故事嘛，故事呢也有有好故事、坏故事，看电影呢就是看个故事啊，这个呢。说起来非常简单，但确实是最普遍的一种对于电影的观看方式。正是因为这个方式，我们才可以在网上三分钟看个电影，五分钟看个电影。那三分钟、五分钟呢，就是去除这个电影故事的细节，把故事大纲看出来。所以说，三分钟、五分钟呢，我们就是看个电影设定，看个电影大纲，从故事叙事中呢获得快感。这个呢，很明显已经是一个很普遍的情况了。那么，如果电影就是故事啊，那我们根本不必管电影形式的改革，除非这个形式呢可以让这个故事更攒劲，不然的话呢就没有必要。那当然有很多人也不这么想啊，包括我们评价这个春节档的电影啊，我们也没有把它纯粹当故事看待。我们怎么看呢？我们还是觉得啊，这个文艺载道，对吧？电影呢需要有深刻的内涵。呃 ，FF 30之前很多时候讲电影也是讲这个。比如说伯格曼啊，小金二郎的电影啊，也是很典型啊。我们就认为，确实这个电影有深刻内涵，在阐释和挖掘这个电影的内涵。那么这一部呢，就其实已经脱离出纯粹电影叙事了。这个呢，就受到人们对于道理的想象，就人们认为什么是内涵这个事情。那这个问题呢，不是我们今天的主要重点，但是呢，我觉得也可以分成两种来说一说啊。什么是呢？一种啊，就是把你已知的道理进行奇观化的表达，让你爽。比如说啊，你脑子里面已经对什么叫深刻内涵有感受了。比如说你脑子里认为深刻的内涵啊，就是这个 nation rising， 就是秀肌肉啊，展现出我们的这个气节和气质。当你已经知道这个情况之下呢，那这个电影就可以完全把这个道理原封不动的给你呈现出来。把它做成一个奇观化的表达，帮你最开始说按摩啊，但其实我想说的就是 masturbate， 呃 ，masturbate 绝对比按摩是更精确的。这种呢就是 masturbation 电影，这种 masturbation 电影，呃，给人带来的爽感啊，绝对比纯粹故事要爽得多得多。因为人啊，还是从承认和合理化中获得根本快感的。那第二种电影呢，就是这个道理啊，电影里面确实有深刻内涵。但是呢，这种深刻内涵并不是你已知的，而是你未知的，是看了之后你有所改变的电影。我们讲伯格曼和小津二郎就是如此。我已经听到不止一两个听众给我说啊，就是通过伯格曼电影那期，以及之后去观看伯格曼电影，改变了他与家人的关系，改变了他看待家庭关系的看法。啊，伯格曼和小津的电影对我自己在这方面也有非常大的改变。啊，这个就是。真正的有价值的道理就不是 masturbation 电影，这个就非常难了。当然，今天我们的重点不是这个。那么我们就可以来问一个问题了：我们回到这个电影形式探索啊，就是戈达尔这个探索上来。刚才我们讲啊，这个文艺载道呢有高低之分，比较低的呢就是这种 masturbation 电影啊，就是他把你已知的就服务你；另外一种呢是给你新的东西。那我们就要问这两种电影。在电影形式上是否有区别，还是他们在电影形式上是一样？只是呢，取决于啊，那个主人公在电影里的台词讲的是好是坏。他就像啊，这个演讲台就是演讲台，演讲台这个文是不是载道啊？跟演讲台本身没关系，只跟他的话有关系。那电影是不是如此呢？哎，其实就不是如此。比如说伯格曼和小金二郎的电影啊，其实在编剧上。编剧结构上就有很大的突破，当然，电影形式就有很多啊。视听语言呢，只是被观众实际感受到的现象，在这个现象、这个在、这个现象的背后呢，是有编剧形式的突破的，对吧？所以说，我们看电影看到的现象是这些，但背后编织构成这个电影的呢，有电影本身的形式。当然，这个了解呢，就比文艺大到更深一层啊。所以我们看电影、啊、还要去管电影的形式。要去管电影这个形式和我们自己的关系啊，当然，如果你觉得这个反思太远了，这不是你要的，你还是更关注文艺载道，那我就要说啊，就如果你关注文艺载道却不关注这个呢，你就没有究竟，你就更容易被诓骗。什么意思、啊？这就像古希腊对于智术师的反思和中国古典传统之下，像孔子对于邵正毛等等的反思一样，当人接触文艺载道的时候啊，人们自然就会去关注修辞学。比如说，儒家的文质之辩，古希腊对于这个这个修辞学本身和制术式的批判，人们就发现，文艺载道的好坏不是对称的，它取决于这个文本身的形式和结构。文是有足够的潜能去负载一些很坏的价值的，而这个坏价值呢，总是比好价值更吸引人。这是一个非常古典的命题，在电影之上呢也一样。所以，如果你关心文艺载道，你就应该更后退一步来关心这个文艺载道。与电影形式的关系，这个呢对于 FF 3 0啊也不是新的信息，我们之前探讨过非常多次，在希区柯克那一期啊，我们就对比希区柯克对于悬念的塑造和今天这种景观化塑造之间哪一种更能够承载人的罪与恐惧这样的关系，在安东尼奥尼那期啊，我们也谈到安东尼奥尼对于虚假的构造，如何在电影中构造虚假，以这个虚假与真实虚假的同构关系，在南美电影那期啊。我们就提到南美电影形式在历史和题材中的演化，我们把它放到一个南美电影发展的过程中来看，就是南美政治变化和南美电影变化是如何经历一个题材与形式的迭代，让它成为一个更成熟、更成熟的电影形式的。所以电影形式探讨呢，我们都谈过很多了。这个就像我们谈道理就要谈语言学，对吧？呃，饭店的维特根斯坦那部分说的不就是这个吗？我们谈价值，很多时候谈的也就是这个。当一个文本要负载道理的时候啊，首先就要看这个文本的语言学的分析。那么哥达尔电影为什么重要呢？哥达尔的探索为什么重要呢？就完全是这样的一个原因。哥达尔电影的探索啊，从始至终就可以说是对于电影语法的探索。从哥达尔的第一部长片《精疲力竭》到哥达尔生涯最默契的作品，几乎每一部，别几乎每一部，反正我看过的每一部，都是对于电影语法的探索。而且这样的探索啊，也对于之后的电影留下了非常深刻的痕迹。痕迹深到什么地步呢？就是戈达尔在《精疲力竭》里面做的那个重要探索啊，呃，之一就是跳切。呃，如果没有人提醒你啊，这里面有一个技法叫跳切，你根本不知道。就所、是、以今天几乎所有电影都在使用这个技法了，所以他你已经看不出来这个心在何处啊。但是在他探索的时候呢，却是非常新的一种尝试。所以戈达尔呢，是电影形式的改革家。啊，他不是最典型的，像布格曼和小金二郎那种对于电影文艺载道这部分的深刻探索者和对于生活的深思者，他呢是对一个更高逻辑形式啊，就是电影形式本身的改革。好，所以说这里个，你看我们花了一些时间总结一下，刚才我们讲了啥、啊？刚才我们花了一些时间来从我们今天可感的一种危机谈到了这个危机背后的原因。你看，今天我们最开始讲的就是从那个 Jordan Peele 的 Nope。回到这个危机电影啊，我们今天的电影呢，就是把危机景观化，而危机景观化呢，将危机娱乐，这个对我们的真实生活会产生非常巨大的影响，呃，误导甚至导致真实生活的危机，啊，这都不是危言耸听啊，在呃德意志第三帝国时期，就是包括这个墨索里尼时期，使用电影塑造这种危机景观，然后导致国家走入负面，这个在历史中真是真实发生过很多次的啊，包括苏联在三四十年代也是一样。啊、呃，所以这是真实的危机。那这个真实的危机，我们退后一步呢，就会发现电影的形式本身并不是中立的。就像任何的人类艺术形式，尤其与文字形式贴近一样，电影的形式本身并非中立，这个形式存在问题。所以戈达尔呢，就是这样形式的一位改革家。所以我们看电影呢，不光要关注电影的好坏，甚至是电影里面的道理的好坏、价值的好坏。同时呢，今天这期我们就是集中在讲电影形式的好坏这样一个问题。好，在正式讲各点之前呢，我们最后再来说，就电影形式说一小点，就是啊，这个电影形式存在这种不对称的问题，为什么我们平时的感觉不深？有很多种东西的形式问题，我们感觉是很深的。我举个实际例子，比如说今天的餐饮食品行业，大家都知道。这个餐餐饮食品行业对于社会的影响啊，是不对称的。也就是说，我们当然可以说，餐饮技术、餐饮形式啊，当然可以让你呃吃得很不健康，让你长胖。但是呢，我们今天的技术绝对足够让你吃得很健康，也能吃瘦，对吧？呃，从理论上可不可能？可能。但到社会上，它是中立的吗？当然不是中立的。整个行业的成本啊，就就不说你要吃不健康、吃胖是很便宜的。你要吃健康、吃瘦，其实是很昂贵的。整个行业，不管是成本、产业链、竞争、个体，整个社会都是奔着吃不健康、越吃越胖这个角度去的。而且这个呢，也是大家今天可以感受的。对于健康饮食的关注啊，对于饮食结构形式的关注啊，对于这个少吃的关注啊，在网上非常多。但电影形式的问题呢，感觉不到电影形式本身好坏的非对称性啊，我们平时感受比较少。为什么饮食可以感受到，电影感受不到？这本身也是一个很值得讲的问题。是这样的，因为身体感受和健康问题是自知的，你长胖了你自己知道，你身体不健康难受了你自己知道，所以身体的不健康是自我感受的。但是，精神的不健康是社会转嫁的。一个个体，一个群体精神不健康。完全可以疼不在他身上，疼在别人身上，对吧？这是跟身体健康很大的区别。疼在别人身上，疼在别族身上，疼在别国身上，都是高度可能的。所以说，在这样一个大环境之下啊，我们承担的是很多其他人，包括我们自己造成其他人。这里没有任何受害者意识在其中啊，千万不要有受害者意识。你也构成了很多其他人的问题。你的精神的不健康，也同样转嫁到其他人身上。当然啊，整个社会也存在一种结构性的这种转嫁关系。所以说，在今天这个时代之下，这个精神力比较弱的呢，确实可以早放弃。整个互联网社会啊，尤其我们这个社会，给了人大量无成本欺凌他人的手段，所以任何人的精神空虚和精神危机，都可以依靠。欺凌他人来完成转嫁，至少在短时间内非常容易的。所以你精神力比较弱呢，就趁早选这条欺凌别人的道路啊！很多人已经选了这个路了，而且越来越多的人在选择这个道路。当然，我我不是完全悲观的，整个去年对社会也有一些这个治疗的作用啊。这个不是我们今天的这个主题啊。OK 啊，我们现在就来讲讲这个戈达尔电影。和时代背景啊，在我们已经点出了这个重要的问题意识啊，就是电影形式这个问题之上，我们应该意识到了，我们评价电影、评价电影优劣好坏，其中一个非常重要的，就是要反过来看这个电影形式的优劣好坏。就像我们评价一个价值判断、评价一段文本，我们可以首先从语言学的角度来评价它，是非常非常类似的。好，我们就来看看戈达尔的电影的时代背景。和戈达尔电影产生所面临的现实问题。大家肯定都听说。戈达尔的电影创作呢，是被称作法国新浪潮的这一波电影创作。在新浪潮呢，戈达尔并不是新浪潮的开启者，在整个新浪潮电影运动中呢，戈达尔可以说是集大成者，是这个新浪潮高峰相对中后期的一位。那戈达尔最主要的探索和创作的绝对高峰期是1960年代，就是1960年到1970年，这是戈达尔的创作高峰期。那么，在这个时期呢，戈达尔在探索电影的新形式，但这本身呢，并不是五本之目。实际上，在戈达尔创作电影的高峰期啊，也确实是战后世界电影的一次高峰。比如说，我可以给大家列举一些五十年代的电影啊，你就能看到，因为戈达尔是个影评人嘛，戈达尔可不就是看着这些电影逐渐形成自己的风格的嘛？所以，戈达尔绝对是一个站在巨人肩膀上的这么一位。五十年代啊，已经贡献了非常多的好电影了。我们之前讲过的希区柯克，在生涯啊，当他的这个电影技术以至化境时期，最精彩的彩色片基本上都是希区柯克的。我们可以说，希区柯克最具有娱乐性、拍的技法最纯熟的电影，包括可能之前听过节目的同学看过啊，一九五四年的《后窗》，五四年同年的《电话谋杀案》，以及五八年他最著名的《迷魂记》，都是这个五十年代的电影。希区柯克的这种编剧的技法和摄影的探索，已经到了他生涯最精彩的时候了。希区柯克这个美国导演、啊，对于戈达尔这一派电影手册派，确实是形成了很巨大的影响的。那伯格曼呢，在五七年啊，已经拍出了《野草莓》和《第七封印》这两个生涯代表作。小金安二郎啊，基本上所有的好的最重要的电影啊，都也是在五十年代完成的。一九五三年的《小津二郎的东京物语》也完成。黑泽明呢是剑戟片的一个高峰，《罗生门》五零年，《七武士》和《蜘蛛巢城》，都是在这个动作系的拍摄技法之上非常具有开创性的电影，也是在五十年代完成的。我们之前讲过的萨基亚迪特雷伊的《大地之歌》《大河之歌》《大树之歌》，这个阿普三部曲呢，也是在五十年代完成。费里尼生涯可能最好的代表作，《大陆》《卡比利亚之夜》《生活的甜蜜》，也是在五十年代完成。所以说， 1950年啊，是战后电影行业发展和井喷的十年。从1945年这个德国撤出巴黎啊，就是整个1945年可以说是二战的终结之年，到1950年呢，电影行业已经立马迎来了井喷，也接着啊，战后这个人类精神的这个精神与文明文化的复苏，其实产生了大量的好电影。这里面还有很多是我们之前 FF 3 0没有讲，但是对于呃戈达尔这派可能影响最大的电影。因为哥达尔作为一个法国的电影人啊，他的更多关注呢，应该还是在欧洲大陆的关注比较多，对吧？他们其实关注最多的电影呢，就是欧洲电影、美国电影和墨西哥电影。墨西哥想不到，对吧？二战之后啊，墨西哥的经济其实非常发达啊，也因为反对派的原因啊，又有一个文化上的开放期啊。这个我们之前讲南美历史，其实讲过。当然啊，整个墨西哥电影也与一个电影人非常有关，就是这个路易斯·布努埃尔。他其实是西班牙人啊，是一九四九年之后成为墨西哥裔的，所以他是带带把这个欧洲的这个电影艺术和电影传统啊带到这个南美去，在墨西哥生根发芽。那其实除了刚才我们讲过这些呢，对于这个哥达尔影响，哥达尔这派人啊，影响至深的这个电影人，还包括这个都是更早一些的，比如说德国的弗里兹朗，他的代表作就是《大都会》，大家应该都知道、啊。弗里兹朗在这个哥大电影中还出演过，演过哥大电影的《灭视》里面呢，就演一个非常主要的角色，就是演那个导演。日本导演其实对他们影响最大的，并不是小金二郎和黑泽明，而是沟口健二。沟口健二在五十年代呢，也有像《雨夜物语》这样的非常精彩的电影。那么意大利电影人维斯孔蒂和罗塞里尼，就是拍《白夜》啊，罗塞里尼拍《意大利之旅》啊，他们呢影响也很大。呃，美国导演呢，除了希区柯克。还有之前我做徐淇可克，就很多人也也希望我做的比利怀尔德，像《日落大道啊》啊等等的这些呢，对整个法国的电影首次派影响非常大。所以五十年代呢，就因为有这样的电影高峰期啊，整个社会尤其是法国文化界啊，对电影的关注呢也是空前的。戈达尔就是在这样的背景之下展开电影创作的，所以确实可以说是站在了巨人的肩膀上。好。这是一方面的时代背景啊，就是整个一九五零年代的电影大爆发，可以说，那第二个重要的背景呢，其实是一九五零年啊战后思想的大爆发，尤其是法国，法国我们知道，法国后现代哲学以及法国哲学的开始，很大程度上二战之后有一次大的爆发，那么戈达尔呢也赶上了这一次法国战后思想的大爆发，呃，萨特呢。呃，其实萨特已经代表从法国战前到战后思想的延续了。就存在主义，其实在这个战后呢是慢慢在退潮期的。但不管是不是退潮期啊，对当时的社会呢，已经是非常成熟的思想体系。呃，尤其是萨特在四六年还出版了《存在主义是一种人道主义》，这个呢在存在主义渐,渐渐退潮期呢，也算是给他这个盖棺定论的一部作品。在整个战后呢，除了存在主义之外啊，其实真正兴起的呢是结构主义。比如说，著名的人类人类学家列维·施的老斯，不是那个列奥·斯的老斯啊，很多人经常搞混。列维·施的老斯在五五年发表了《忧郁的热带》，五九年发表了《结构人类学》。这个呢，是人类学与结构主义这个探索，这个绝对对哥达尔的影响是很大的。因为哥达尔大学呢，就是在索邦大学学习的人类学，他学的是人种学，所以对于当时人类学的这个前沿结构主义，肯定是有了解的。那么在文艺领域呢，也掀起了结构主义的革命。最重要的人物呢，就是罗兰巴特。罗兰巴特在五四年的零度写作和五七年他可能生涯最重要的一部作品《神话学》都发表了。所以当时整个对于文化、文艺、叙事、神话、阐释学的结构主义啊，在罗兰巴特这里呢，也渐渐成为一种社会风尚。那么这样的结构主义不仅仅出现在人类学和文艺作品啊，也在人的精神领域。其实拉康。呃，雅克·拉康他真正兴盛起来和活跃也是在一九五零年前后。亚克·拉康从一九五三年开展了一系列的精神分析课程，慢慢慢慢呢，在法国、啊、形成了很大的影响力。那除了以上这些之外呢，其实马克思主义思想啊，在二战之后法国也有一个很大的爆发，其中典型代表人物呢就是阿尔都塞。阿尔都塞呢发表《为了马克思和童年的阅读资本论》，也开创了结构主义的马克思主义。所以这几位呢，以及这几位所代表的新的思想啊，可以说也是对哥达尔造成了很大的影响，就是存在主义、语言学、结构主义和法国马克思主义。其中存在主义呢，当然就会影响了整个哥达尔电影，尤其哥达尔早期电影里面人的基本样貌。早期电影里面人的主人公啊，不管是男主人公、女主人公，都有很浓重的存在主义的色彩。一会儿我们讲到电影会细说。第二个呢，就是从罗兰·巴特开始的语言学反思。整个哥达尔电影啊，也是对于语言和语言秩序本身的反思。这里面呢，提有一点，我觉得最值得提，就是罗兰巴特其实呃，他很重要的一个观点，就提出一种文字那种双向行为。比如说“作者已死”，“作者已死”是什么意思呢？“作者已死”啊，是认为文本本身是作者与观看者的一种共同行动理论，也是呢行为的语言化。整个来讲啊，罗兰巴特非常注重这种。沟通关系，这个沟通关系之中呢，表意和意义的形成不由作者形成，而由作者和观看者的共同行动形成。所以你看，这就是一个很重要的理论了。这个理论，我举一个最粗浅的例子来表达，他说的是什么意思啊？就如果我们认为意义的形成一定是在表达者的这里形成，假设我要写一个论文，那我这个论文呢，就要把我要表达的东西完全表达清楚、完整。我的意思，我要传达的价值，都说明白。但如果啊，真的意义是在作者与观看者的共同行动中形成，那如果我要写一篇论文，这个论文呢，就写十个问题，把十个问题的背景描述出来，把问题讲出来，问题的答案我不给，因为我非常明白，更好的方式是让观看者在这个过程中就形成对于这个问题的答案是更好的。当然，这是一个很粗浅的例子啊。但这个例子呢，你就能够想象它反映到电影上是一个什么样的状态。那么之前的电影呢，一定需要非常完整的叙事，叙事呢是从开头到结尾，原因是完全封装在其中的。那么在罗兰巴特这种语言学的反思和新的这个呃作者与观看者的关系之下，那么电影呢就能够形成一种更加松散的结构，整个意义的形成啊，在观看行为中去完成。对吧？这就是一种。当然，罗兰巴特对他们的影响不止这一点啊，还有包括结构主义。结构主义呢，就是对于叙事学和叙事结构本身的重视，这就有点像我们刚才讲那个电影不仅是故事，其实我们更在反思，把故事退后一步，就是从故事到这个叙事学本身的重视过程。这个呢，也是卢兰巴特和整个像列维斯特劳斯这个结构主义带来的结果。当然，结构主义对于电影结构主义呢也会有影响，一会儿我们还会讲。那么，法马啊，这个法国马克思主义阿尔杜塞，呃，对他们，尤其对戈达尔，呃，造成很大的影响呢，就是文化领域的战斗性，就是阿尔杜塞非常强调啊，就是新的法国马克思主义强调文化领域的作战、战斗和斗争，要争取在文化领域的这个斗争胜利等等的，这个对戈达尔，尤其是中期创作有很大的影响。所以说啊，可见。战后不管是五十年代的电影大爆发，还是战后的思想大爆发，都构成了戈达尔创作的背景。但是啊，戈达尔呢，毕竟不是一个哲学家。呃，戈达尔的阅读量和知识面应该是非常巨大的，哲学引用呢，在他的各个电影里面可以说俯拾皆是。但是他不是一个思想家和哲学家啊。就是以上一切，呃，我们不必本着学习哲学思辨的精神去看戈达尔的电影。那戈达尔绝对不是把这些东西融会贯通的一个人啊。甚至他所相信的这些东西本身是有很大矛盾的，比如说萨特，萨特也是左翼啊，但萨特是非常典型的人道主义派的左翼，阿尔都塞是最典型的是反人道主义左翼，这个反人道主不是坏事啊，这个人道主义有独特的语境，就这个五六年苏联这个苏共，苏共二十大赫鲁晓夫的这个呃秘密报告之后啊，苏联走入了人道主义这个社会主义，阿尔都塞是反对这个的，所以这个、这个是他的背景，不是说阿尔都塞是个坏人啊。所以萨特的这个人道主义派的左翼和阿尔都塞的反人道主义派的左翼，这个根本就是针锋相对的两个东西啊。所以哥达尔不是一个哲学家啊，这些哲学思辨对他构成了一个探索的背景，但这个探索背景不是一个哲学探索啊，也嗯不必就是从他这里面去期望得到一些哲学的思辨啊，不是这样的。Anyway， 你看啊，所以哥达尔呢，就是在一个优秀电影大幅度喷发、思想资源迸发的时期的电影人。所以，采撷所有这些优秀和精华的东西啊，确实是能够对他的电影创作有所期待的。不仅如此啊，这两个呢已经很厉害了，戈达尔呢还站在了另外一位巨人的肩膀上。这位巨人与他提供的不仅仅就是思想资源了，还为他提供了平台。这就是电影《手则》与安德烈·巴赞。安德烈·巴赞呢，是非常重要的一位电影评论家和电影哲学的学者。他在1951年啊，创办了这个电影手册。这个我们刚才其实提过了，手册派，手册派对电影手册派影响比较大的人啊，这个呢就是包含了戈达的这一群重要的影评人和导演啊。这里面这个电影手册这个杂志，确实是人才辈出。这个巴赞和另一个巴赞不一样啊！翻店听众可能更熟悉另一个这个写文化史的雅克·巴赞，也是法国人啊。但是这是安德烈·巴赞，另外一位。安德烈·巴赞呢是这这一波新浪潮电影人的一位前辈，也是这个提携者。安德烈·巴赞创造这个电影手册，啊，当时法国有很多的影评杂志，因为我们讲电影迸发，所以对电影的关注呢是空前的。像《电影报》啊，《电影杂志》啊，都是当时重要的电影媒体。电影手册呢，就是巴赞创作的。这一个，这里面呢加入了很多年轻的影评人，这些影评人后来呢都转做导演，而且都做得非常成功，其中包括戈达尔、特吕弗、侯麦、夏布洛尔和雅克里维特，这五位呢可能是最重要的五位。这里面戈达尔和特吕弗，我们都要在 FF 3 0里面讲，下一期呢就是特吕弗。所以非常重要的就是要从安德烈巴赞简单来说一说，因为。呃，可以说哥达尔的探索啊，是在安德烈·巴赞的美学和电影观念之下进行探索的。这个电影观念啊，对于电影形式的构成非常重要，而且最直接的对应到了我们今天之前讲到的这个危机电影和电影危机的问题。可以说啊，在电影理论上有两个针锋相对的观点，一个呢是安德烈·巴赞的观念，另一个观念呢是比安德烈·巴赞要早的。苏联的爱因斯坦的这个蒙太奇主义，啊，这两个东西就可以对应来说说啊，我们可以更好的理解这个形式探索和这个电影景观化的这一点。这个爱因斯坦的蒙太奇主义，蒙太奇当然就是一些剪切了。我们通过呃把剪切依顺序排列来构成叙事，构成意义。那么最早啊，就是爱因斯坦主义旗下的剪贴实验，就是我们发现啊，同样的五个片段，同样的数个片段。用不同的顺序播放会构成完全不同的意义。看，这就是一种对于电影语言和电影语法的发现。所以，对于埃森斯坦这一派来讲啊，电影的核心呢是剪辑，对吧？蒙太奇的构成、段落的拼贴是意义的创造，是叙事的创造。剪辑的核心呢就是呈现意义、完成叙事。不同的剪辑顺序啊，就可以创造出非常不同的叙事。这当然是真的啊啊！这个当然听得也挺简单的啊，但其实呢，有更深的东西。更深的东西在哪里呢？当时啊，对于苏联的文艺评论和美学影响非常多的是巴赫金。巴赫金呢，有一个很重要的观点，叫做内部语言啊，这是语言学完完全全的另外一派。如果巴赫金这个叫内部语言啊，我就可以说维特根斯坦那个完完全全就是在说外部语言。这个内部语言是什么呢？它有点像斯蒂芬·平克讲那个心理语，和乔姆斯基说那个人类有的基本构词法。但巴克金讲这个内在语言呢，还不是在说这么抽象的东西。它其实呢，比斯蒂芬·平克和乔姆斯基讲的会更加具象一点。他强调的呢，就是个人的主观性本身啊，拥有社会性和历史性。个人的思维呢，也会拥有社会性和历史性。你不如说啊，你完全可以把它对比荣格，荣格呢讲集体潜意识，对吧？所以荣格讲的个体意识拥有一种集体意识的背景。那么巴赫金要讲的就是个体的理解与语言拥有一种集体语言和人类语言的演化作为内在所以说，我们对于意义和叙事的理解不是纯粹主观的。而是受到一种内部语言的影响，所以电影的叙事和意义的构成逻辑是什么呢？当然，就是爱森斯坦他们这一派也会强调，当然有好的蒙太奇，有误导性的蒙太奇。那什么是好的蒙太奇呢？就是它的叙事和意义构成符合人的内在性。所以爱森斯坦的电影观念啊，当然这个也符合当时苏联的创作意图。艾森斯坦有本书叫做《工人电影的制作方法》，所以他就认为电影本身就是剪辑和叙事。这个叙事符合的并不是外部的客观事实，符合的就是人的内部语言。所以电影要帮助人啊，从他外部的主体退行，回到他更普遍的自我在其中。听着是不是特别费希特啊？你看费希特、黑格尔、费希特这些人对他们的影响是很深很深的。所以电影的叙事和意义就在寻找那个更普遍的内部语言，和寻找那个更普遍的社会性和历史性的过程，啊，这当然是一种极端主义啊。所以这种电影呢，当然是剧本、意义、叙事先行的。尤其你可以想象啊，今天在绿幕和特效堆砌的年代，肯定是这种，不管是不是他在探索人类的普遍叙事啊。它一定都是叙事和剪辑先行的，所以爱因斯坦的蒙太奇主义呢，我管它叫剪辑帝国主义啊。这种剪辑帝国主义呢，就是电影服务于完整的叙事和意义构造，是叙事先行的。好，这是一派啊，这一派当然支配了电影，而且可以说这一派确实抓住了电影的一种很核心的东西啊，这是就是电影跟其他的呃艺术媒介很大的不同。那我们就说到安德烈巴赞了。安德烈·巴赞呢，就与爱森斯坦有很不同的一个，甚至是完全相反的一个倾向。安德烈·巴赞呢认为，电影的核心不是剪辑，而是影像。安德烈·巴赞有本书啊，叫做《摄影影像的本体论》啊，足够直白了，说的就是影像本体论。什么是影像本体论呢？拍摄是电影的核心，就是不是靠后面的剪辑，是你拍摄的过程就已经。完成了电影绝大部分的创作，所以电影美学的基础并不是剪辑和叙事，而是现实主义还原现实。所以安迪烈·巴赞呢有一个这个景深镜头理论，就是他他觉得要拍就应该拍比较长的镜头，或者即使你不是一个长镜头，也是由前后相继的这个长镜头段落构成的一个片段，而不是蒙太奇式的这个剪切式的。所以这个东西呢，才更贴近现实，还原现实。这个呢，说起来也像这个蒙太奇一样，很简单啊，它不就是创作叙事吗、啊？其实不然。那安德烈·巴赞就像刚才那个有巴赫金在背后做基础啊。巴赞这个呢，其实也不然，他没有这么简单，好像就是跟拍纪录片一样，拍长镜头没有这么简单。安德烈·巴赞要的是什么呢？他要的是这几个东西。第一个呢，就是透明和观众的知觉，也就是说。电影不要用蒙太奇去框定观众本身的感知过程，这就是非常罗兰巴特的那一套，对吧？他注重什么呢？注重对于事实的完整揭示，让事实啊对观众保持透明，保持多义性，就是观众不同的人能够从这种很透明的事实中得出他们自己的解释和阐释，这是重要的。第二个呢，就是时间的连续性。整个拍摄的时间进程啊，必须凸显出来。这种长时段的谨慎的镜头呢，能够让观众感受到整个演员所处的现实空间的全貌和事物的广泛联系，展示出一个更全面的空间和时间的真实性。啊，这是第二个。第三个呢，他也强调，他强调啥呢？就是相反，他强调打破叙事，必须不把电影拍摄当这个传统戏剧一样。因为戏剧嘛，前后人物的行动在剧场里发生，那为了让观众理解呢，它的逻辑是呃前后相继的，它的人物行动和心理动机呢是非常凸显的。而巴赞就会认为呢，电影就是要非戏剧性，电影非戏剧性呢，就是要摒弃传统戏剧剧作和叙事里面符合非常严格的前后因果相继的这种关这种关系，要把因果啊严格的因果在里面模糊化。把最严格的因果线索省略，才能够让整个环境倍感真实。所以说，这个呢，就是能够让观众有更多的联想，也能够创造更多的隐喻。所以说，构造一种现实主义的审美啊，这个审美就不像是蒙太奇主义的，它强调的呢是完整、随机、多义和即兴的这么一点。所以，这就是与爱因斯坦的蒙太主义呃相对的这个巴赞的电影观念。其实这里啊，可以回头想想，翻点早期节目，有一个关于这个电影和动漫的对比，对吧？大家可以想想啊，这个动漫是爱森斯坦式的还是巴赞式的？所以那期节目里讲的真实性和透明度该如何理解呢？其实有一些新的含义啊。好，那我们就要从这两点上往深想一步了。什么往深想一步呢？呃，整个从蒙太奇主义到这个巴赞的电影观念啊。其实我觉得呢，是这个现象学方法在电影里的一个呈现。呃，什么是现象学的方法？我用一个例子来探入，我们就更好理解。你看啊，纪录片比电影真实吗？不一定，对吧？关键差异在哪儿呢？关键差异在这儿，纪录片完全可以拍成爱森斯坦式的，纪录片也可以，虽然拍的是纪录片。但是用大量的蒙太奇剪辑出一个完整的叙事和意义在里边这就说明了拍什么不重要，因为我们人被给予的是现象，我们人能够看到的不是拍摄过程，我们人能看到的是实际段落，甚至现象学讲的还不是这个，我们被看到的不是实际的段落，我们被看到的是啥呢？我们被看到也带有我们自己的理解在其中。比如说啊，我们看到一个现代战争啊，一群特种兵身着战术装备，持枪出现。我们看到的不是他们的装备衣着，我们看到的是期待。我们看到的是哦，接下来应该有非常帅气的杀敌镜头啊，战术动作等等等等的。现象学强调，我们并不经历纯客观，对吧？我们完全不会经历纯粹的客观。我们被给予的现象已然包含了观念和概念在其中，这个东西呢是拿不掉的。所以纪录片为什么不一定有真实性？就是这个原因。当纪录片被给予我们的时候啊，也被给予了观念和概念在其中，它完全可以是误导性的，完全可以是对那个真实性最大的一个反反反差，都是可能的。你看电影呢？你看也包含了很多东西啊，里面有对白、有音乐、有图像，这些东西给予我们都不是客观的。比如说电影里好人长什么样？坏人长什么样，我们是很清楚的。我想几个电影啊，就是那个之前徐克拍的吧，就是根据《林海雪原》啊、呃，是许巍虎山。你想想那个电影里面，梁朝梁家辉被打扮成什么样？梁家辉周围的人，独眼龙的独眼龙，贼眉顺眼，贼眉顺眼，对吧？那电影的图像当然是具有关键性的。我们是知道好人什么样，坏人什么样，包括表情的关键性。好人思考是做什么表情？坏人思考是做什么表情？对吧？音乐本身也具有关键性啊，导演要催泪的时候是什么音乐？振奋人心的时候是什么样的进行曲？喜剧电影是怎么拍那种诙谐的音乐？对吧？对白的关键性就更不用说了，这个对白话语被给予人更是这个很现象学的一个课题啊。话语肯定不是首先由言语被我们感知的，它就是在上下语境之中直接被给予的意义。所以说，从爱因斯坦的蒙太奇主义啊，到巴赞的电影观念，其实是结合现象学作为背景的一次深思。我们想象两种影像啊，是在现象学意义之上，可能呃最极端的两种影像。第一种呢，就是板板正正的，就比如说我们讲那个《智学威虎山》啊，我讲的绝对绝,绝对就是一个非常板正的电影。你看里面好人长什么样，坏人什么样，好人说话什么语气，坏人说话什么语气。我都记得啊，里边比如说好人有突然遭遇敌人的情况，提醒战友注意敌人要来了，好人是什么表情？里面坏人也有发现啊，这个他们这个游击队在接近，提醒他的战友注意游击队接近，他是什么语气？完全不同。好人牺牲的时候是什么音乐？给慢镜头，给这个升歌影像。坏人死的时候是什么样？怎么样一片片倒下？给个大全景，跟割草一样就那么躺下。滑稽的时候配什么音乐，悬疑的时候配什么音乐，等等等等，这是板板正正的爱森斯坦斯的电影。那另外一个极端呢？我们想象，我现在就拿一个摄影机去菜市场，啊，拍两小时。我拍完之后回来，用电脑给一随机数，用随机顺序剪到一起给你看。那么这两种呢，是两个极端。前者呢，就是这种最猛太奇式的电影啊，板板正正，一切都按照观众的这个倾向、啊、和期待给予他，呃，非常严丝合缝的。后者是完全不可理解的。就今天很多实验电影都是这样的、啊，就是几乎完全不可理解的，不不不知道你要干嘛，完全缺乏一个意义的构成，所给予的呢就是 make no sense 的影像而已。所以你看啊。我们之前讲，其实我们讲这个费里尼和尤其讲安东尼奥，你已经讲过了。战后意大利电影率先勃发，就是意大利新现实主义电影。但新现实主义电影呢，很明显，他想给予呃贴近或者他们的观念贴近纯客观的观念，他想用电影啊记录纯客观，但是没有这样的纯客观，对吧？所以说，后面的现代主义电影和进展到戈达尔这里。就是现实主义电影之后结合现象学的一个考虑，这个考虑呢就复杂了。它既要考虑作者的表达意志与真实世界随机与丰富性的关系，比如新现实主义电影、啊，你也会理解。那你作者当然有意志，你为什么拍这个你不拍那个？你为什么拍城市里的穷人？你你为什么拍城市里穷人？你不去拍这个中产阶级有多惨的，对吧？那作者当然是有表达意志在其中的。但你就要考虑到你的表达意志与现实的随机和丰富之间是有差异的。你不是一个神，你没有考虑到现实所有的情况。第二，你还要考虑观看者他预先的鲜艳观念、他的观看定式与你给予他的成品影像之间的关系。就比如说，如果你真的要给一个具有那种多义性的电影，那你就不能够，比如找一个，你就不能找朱时茂来演，对吧？找朱时茂来演，这我举个例子而已啊。那观众看到他的脸，就会预先把他当做一个纯粹正面的人物来看待。当然，你可以用他做一个反转，你就是拿他里面演坏人，让他做出那些表情了、啊。这当然是一种技法。所以说，在这里就会发现啊，电影本身呢，由于既有罗兰巴特式的电影影像本身与观众共同形成意义的这一点，又存在在观众预先观念电影既有形式。这么一组电影历史在其中，所以在现象学的意义之上呢，其实内容的反思就要后退一步，形式和语法的反思就变得迫切而复杂。当然不只是电影啊，其他艺术形式、文学也需要这样的反思，也当然也在进行这样的反思。所以二战之后的新小说啊等等也是在这个基础之上形成的。所以这个东西啊。就是戈达尔电影的母题。我们之前讲每个电影都在讲这个导演有一个母题，戈达尔电影也有这个母题。这个母题就是电影的形式改革。戈达尔做的所有尝试，都是在做电影形式改革的尝试。好啊，我们又说了这个战后啊，法国，呃，战后世界电影大爆发和法国思想资源爆发。我们讲啊，这个电影手册与八战。我们讲的安德烈·巴赞与这个苏联爱森斯坦之间的那个对比啊，就从这些呢，就构造出了我们可以来理解哥达尔电影和哥达尔这个电影形式改革的所有的语境。好，我们就可以终于进入这个电影形式的这个探讨了。呃，花的时间很长，但我觉得这部分对于你构成这个思考应该是有很大价值的。呃，当然这里面有很多东西涉及到，呃，对于。呃，之前知识的一些了解，比如说你可能听到现象学非常陌生，听到罗兰巴特非常陌生，呃，听到南南美历史、法国历史非常陌生，这个之前我们都有节目覆盖啊，可以去听。好，我们就进入到电影形式这个问题。其实啊，我们平时就经常有对于电影形式的探讨，我们也很关注电影的形式。它呢有几个层级，大概是这样的。我举些例子啊。首先第一层呢，电影形式呢，很多时候可以是很个人风格化的表达。比如说雷德利,利·斯科特的电影啊，很多呢都是从眼球特写开始的，这个在网上呢也被人津津乐道。比如说韦斯·安德森的电影啊，比如《法兰西特快啊，《布达佩斯大饭店》啊。都是对称构图，这个呢也是一种电影的形式，是一种图像的构图形式，对吧？甚至我们说迈克尔贝的电影有很多爆炸 b 棒，他的电影就是以爆炸 （explosion） 来著称。这些呢都是电影形式，但这些不是戈达尔探索的电影形式，因为这些形式呢是个人风格化的表达。比如我完全可以写个小说啊，我这小说没有标点，所有标点上都是空格。里面是问号，是逗号，是惊叹号，你自己猜，哪一句是哪一句的结尾，你自己猜。所以，我这个小说啊，你可以直接从中间的一个点开始往后读都行啊。这个是呢个人风格化，这个个人风格化问题是啊，为什么这不是戈达要的电影形式表达、啊？这很明显不能回应我们刚才的问题，它不能回应危机电影和电影危机的问题，不能回应爱森斯,斯坦的蒙太奇主义和巴赞的现实主义的问题。我们就要问。你这些个人风格化意义是啥？对，你这话听着好难受，意义啥？很多人听到“意义是啥”这个四个字就难受啊。但我相信，翻脸听众不会。那意义是啥？当然是个逃避不了的问题了。就是对称构图对于这个电影的形成意义有什么重要性吗？如果没有的话，它就不是一个好的探索。当然，雷德利,利·斯科特那个眼球特写是一个很小的东西啊。雷德利·斯科特还是一个呃，对于多种风格都可以驾驭的导演。呃，比如说我举另外一个例子啊，李安也在做电影形式的探索，对吧？比如高帧数摄影，你看高帧数摄影呢，不管它有没有实现啊，它是在回答意义是啥的。比如说意义是啥，至少我看到有地方表述过，说它似乎可以承载和反映人更精微的表情变化，让演员的表演呢变得更加突出和出彩啊、呃。那、呃、虽然按照至少 so far 它的探索来讲，这一是没有实现出来。不仅没有实现出来啊，这个高帧数摄影呈现出的片段，还有那种特别滑腻的感觉，失去了那个人的视觉真实捕捉物体的那种真实感，它显得非常假。这成了这种探索的一个坏事但你看，这就是回答意义，而且这个意义对我们构成电影的意义和现象是有帮助，对吧？因为表情就是电影表演非常重要的一块儿，我们之前讲那个动漫的电影还讲过这个，这非常重要。但如果这个能实现呢，这就是一个好的意义。但这个呢，甚至都还不是戈达尔最具对应的那个意义。当然啊，说到这个意义，也有一种大家反对的方法，这里面还是要提出来讲，因为这个反对方法也是很主要的一个观点、一个视角吧，就是唯美主义。唯美主义呢，就认为啊，这些艺术作品主要形成的功能。都是提供感官愉悦，产生感觉，而不是产生道德情感和意义。所以他找的就是那个感觉，找的不是意义。所以个人风格化表达就最好了。任何比个人风格化表达更多的呢，都是虚假的探索。啊，唯美主义当然本身也与虚无主义高度相关。一旦你接受世界没有意义的设定，那找感觉就比找意义要重要啊，这个就不说了，这是里面的一个路径。当然，反对唯美主义和虚无主义，这个之前翻天讲的够多了。第二，你看我们刚才讲电影形式啊，我们入手呢讲个人风格和表达。第二种呢，另外一种对于现电影形式的探索、啊，也有那种纯粹反电影的。比如说啊，我我我之前还知道一个特别有名的例子，但例子我就不懂。这是美国一个艺术家。名字我有点忘了，应该是在 2,000 年之后的。他有一个电影，是一个电影啊，叫做应该叫 Clock， 就叫 Clock 吧，就是时钟。他这个电影呢，就是他找了这个工作量巨大啊，他找了大量电影里面手表和钟的镜头，而且这个镜头啊，还不是随便的哦，这个镜头就是从零点到一点、两点中间分钟啊走表的镜头。他制作了一个二十四小时时长的电影，这个二十四小时时长的电影就是由不同电影里面对应每天时刻的镜头构成的。我不知道这个工作量咋完成呢？是真的是够大。就是这个电影的都是特写镜头啊，都是特写钟表镜头，特写钟表镜头所显示的时间呢，就与二十四小时的时间是对应的。所以这个作品好像就是在一个博物馆放吧，就这么放一天，你也可以在网上看，那么看一天。这种呢就是纯粹反电影的，对吧？它甚至解构了，完全解构了电影本身，这也是一种电影形式探索。但我觉得这个探索就 too far。就刚才我们那个菜市场的例子也是，对吧？我去菜市场拍两小时，然后随机剪到一起给你看，这就就是反电影嘛，你就拒绝电影嘛。所以巴赞所讲的那种现实主义啊，那种随机性和即兴的特征，还是要落实到电影之中。需要以电影的方式呈现才可以的，它既不是导演个人风格化、个体性的喷发，也不是唯美主义、无意义、无情感、无道德的，也不是纯粹反电影的，我们就完全抛弃电影的所有形式搞出新的东西。当然，你明白这个就是最难最难的，它必须以电影的形式呈现，这是它的难度。那在整个。新浪潮的诸多导演之中啊，在这个领域上走得最远的呢，就是戈达尔。好，我们就来看看戈达尔的作品啊。由于戈达尔走得非常远，所以戈达尔生涯中的作品呢，有风格特点很巨大的变化。我们呢，就先从戈达尔的创作史开始讲讲。为什么要讲创作史呢？因为创作史啊，和你看他里面的作品其实还挺有关系的。就是你能看到哥达尔几次不同的转变，你呢也能够以不同的视角来审视哥达尔电影。哥达尔电影分创作时段啊，不只是电影评论家呃给他的阐释，这、就是哥达尔自己的阐释啊。戈达尔自己呢就把自己的电影历程分成六个时段，我们就以戈达尔的时段来讲。虽然很多影评家有很多的其他的时段划分啊，我们还是尊重导演自己的意志啊。他的电影呢分六个时段，第一个呢是笔记时期，五零年到五九年，这个呢就不说。这个时期戈达尔创作四个短片，说实话我也没看过啊，这不是他最大的最重要的时期。这些短片呢也不好下载，我没看过这个短片，我说来讲，好、啊，这是第一个时期。第二个事期呢，叫卡里纳年代。这卡里纳很明显是个人名啊。这卡里纳呢，就是他的第一任妻子。这个时代呢是六零年到六七年，这也是戈达尔创作最高峰的年代。他几乎所有大家最看过的作品，我觉得最看过的两部就应该是《精疲力竭》和《狂人皮埃罗》，都创作于这个年代。这是他的一个很高峰期。这个高峰期电影呢，理解的难度还。呃，也很高了，但是相对还更像电影一些啊。卡里纳年代，接下来呢是毛派年代，六八年到七四年。六八年呢自然就是五月风暴，七四年呢是他当时所参加的维尔托夫小组的一个终结。这个年代呢创造了很多阿尔都塞式的战斗电影，就是以这个左翼革命为主的这个战斗电影啊。这个六八年到七四年之后呢，有五年时间他自己成为录影年代。就七五年到八零年，这个时候呢，创作了很多以普通录影机拍摄的那种对话式的非常碎片化的电影。这种录影电影也没有真实发行，几乎不容易找到，所以录影年的电影也是很难找的。我也其实并没有看过。随后呢，是他回归相对就是回归电影的第二个高峰期，就是他自己称为八零年代，就八零年到八九年啊。他拍了，呃，像各自逃生啊，受难记、方明卡门，这都是他的中中后期啊比较重要的电影作品。所以八零年代呢，他重新回来开始拍一些啊、呃、更像电影的玩意儿。然后呢，他自己称为电影史年代，就是八九年到九八年，他拍摄电影史新浪潮、德国九零这些电影，是他自己把电影意识和历史意识结合到一起的一个作品。这个时期作品呢。更重要就是这部，这样叫电影史时期啊，就是叫电影史的这个系列作品了。但这个电影史啊，绝对不是在讲电影的历史。你要去看的话，和讲电影的历史没有关系。所以电影史这个东西呢，我们国家其实还翻译出版了有本书，就叫《电影史》啊。我觉得看这本书，呃呃，我也不敢说比看原电影更清楚吧，因为原电影就是有很多镜头和对白构成的。那对白你。你你绝对记不住，量太大了，所以你不如看这个书，可能很多对白呢，可能扎嘛扎嘛。好，所以这六个年代啊，笔记时期是最早的四个短片，这个也很难找，没怎么看过。电影史时期里面很多东西你要去看，它也不是真正的很容易看的电影。所以有三个时期呢是比较重要的，就是当然最重要就是卡里娜时期，就是量最大的。第二个呢，毛派年代，第三个八零年,年代，我看的呢。我看了十好几个，也都是来源于这些年代。那么，首先是卡里那年代，卡里娜呢，是他的第一任妻子安娜卡里娜的名字。在这个年代呢，从他第一部长片《精疲力竭》，呃，到《小兵》啊、呃，他这个《小兵》呢，就是讲这个阿尔及利亚法国的殖民地阿尔及利亚独立战争的电影，就认识了这个安娜卡里娜，就成为了他的首任妻子。他的妻子呢，从六呃安安娜卡里娜从六一年到六五年。拍了戈达尔早期几乎呃绝大多数的电影啊，也是单杠电影的女主角，呃，随心所欲啊，小兵啊，女人就是女人，法外之徒，阿尔法城，狂人皮埃罗，都是安娜卡里娜作品。这阶段的作品呢，呃，还是有这个叙事主轴的，很多都有叙事的主轴，但是呢，很多风格在里面已经凸显了、呃、一会呢，我们会细说。在这个时期的末期，有两部电影。就是《中国姑娘》和《周末》这两部电影呢，已经深入对于现代社会啊进行左翼视角的严格批判了。这两部电影的主角呢是安娜·维亚泽姆斯基，安娜·维亚泽姆斯基是他的第二任妻子。他转向这个毛派摄影啊，也与这个妻子有很大的关系。这任妻子呢，从六七年到这个七九年是他的妻子，所以你看这个戈达尔创作的这个第二时期和第三时期啊。几乎就是他第一任妻子和第二任妻子的时期。这个安娜·维亚泽姆斯基呢，其实也出演了他第二阶段很多的电影，单刚电影的女主角。在第二个阶段啊，这个除了自己创作之外，这个戈达尔其实最重要的呢，就是维尔托夫小组。维尔托夫小组呢，就是六八年五月风暴之后，戈达尔呢以实际行动支援这个左派学生活动所创立的一个创造小组。他跟当时的学生领袖。高龄啊，就组成了这个维尔托夫小组，拍了很多电影。那这个时代的电影呢，其实从《中国姑娘》到《周末》开始啊，就已经慢慢慢慢更偏向记录和电影论文了。其中记录五月风暴的电影论文呢，是一部平淡无奇的电影；记录记录美国黑豹动运动的呢是一加一，这都不是纪录片，更像是电影论文。包括之后上影要、啊、关注巴勒斯坦问题和运动的《此处与彼处》。在这个时代中呢，有一部。是这个，呃，比较有这个叙事性的，更像电影的电影，就是很重要的那部《一切安好》，还是简·方达来演的。简·方达当时啊，投入全世界的各种这样的运动，还给自己造成了很大的声誉上的麻烦啊。而《一切安好》呢，恰恰探讨的就是在法国左翼运动五月风暴之中，知识分子在里面的位置啊、呃，也是一部非常可看的电影。所以，如果你要去看他第三年代的典型电影啊。我觉得就是《中国姑娘》和《一切安好》啊，《中国姑娘》可以被划到这个第三那、这个毛派年代，这两个是可看的。呃、啊，八零年代之后我们就说过了，他就反正有这些创作年代，创作年代呢，他的创作风格和问题意识是很不同的。好，我们就来讲讲这个戈达尔的各个电影啊。呃，之前呢，我们讲各个导演呢，其实都会呃把他最重要几部作品讲讲，大概讲的是啥，里边的哪些要素啊。但戈达尔量有点大，我们就不这样讲。呃，讲是什么讲法呢？因为这个翻念 FF 3 0的节目，还是希望大家听完之后去看这个电影的，对吧？所以看这个电影呢，戈达尔电影呢，又是出了名的难看不懂。当然，难和看不懂的原因，就是因为戈达尔在做这个形式创新，电影形式的革新，呃，导致、呃、普通观众很难进入语境。所以今天我们的讲法呢，就完全是让他的电影变得可更容易理解的一些背景和一些形式要素的提取和展示。就听完这些要素提取展示之后呢，你看电影自然就会碰到这些，碰到这些之后呢，你自然就有了一个理解他的视角。所以，我们用这个方式来讲啊。这个部分讲呢，我把它分成三个部分。第一个部分呢是内容要素，第二个部分呢是形式要素，第三个部分呢是举一些例子啊。内容要素呢，自然就是剧作的要素，就是剧作里面的故事和叙事要素。这个呢，在戈达尔电影也是有一些很典型的叙事和故事要素的啊。当然，这部分不是最关键的，最关键的当然就是第二部分形式要素，就是电影做哪些形式创新。但这两个呢，我都是把它从各个电影里面。所呈现出来的内容和形式提取出来讲啊，那第三部分呢，我也找了一两部电影来做一个电影本身的分析，它也有整个电影级别的整体形式的创新。通过那一两部呢，也更容易看出来它这个形式改革走的有多远啊。好，我们先从内容要素上来讲，内容要素呢，呃，是比较容易理解，比较容易能够听得明白的。首先啊，戈达尔绝对不是一个唯美主义者。他本身是一个典型的左翼导演，关注资本主义批判，关注现代社会批判，所以他绝对不是唯美主义者，而且呢，他绝对不是纯抽象电影形式改革没有问题意识，他是有很典型的问题意在其中的。这些问题意识和他想表达、想批判、想推进、想山动的东西，就会形成电影里面的内容要素。内容要素呢有很多，我就一个一个来讲。这些内容要素非常多，你在他的各个电影里面、啊、都可以看到。第一个呢，就是他的电影很多关于犯罪，尤其关于偷窃，《精疲力竭》《法外之徒》《狂人皮埃罗》《方明卡门》《周末》里面都有偷盗戏，而且这个偷盗啊，还与他自己有关。戈达尔自己就有偷窃的习惯，就是他啊，首先啊，戈达尔出生在一个绝对不是贫苦家庭，不止不是贫苦家庭，他出生在一个大资产阶级家庭。他的爸爸呢是中产家庭，是应该是我们集团，应该是医生，他妈妈是银行家的后代，所以他家呢是大资产阶级家庭。但就因为这个原因啊，他其实是与家庭决裂的。他很有钱，但是沾染了偷窃的习惯。他这个偷窃呢，就不是为了钱的原因。他未成年的时候就不断的偷，不断的被抓，不断的进局子。他在这个索邦大学期间啊，还因为就是入学之前偷窃被抓。没有按时进入大学，在大学期间呢，他还从舅父家偷钱，就是从他这个最有钱这个母系家庭中啊偷钱，来资助同学李维特拍摄他的第一部短片。二十二岁的时候啊，他当时在瑞士的一个电视台工作，他还因为偷了电视台东西啊，被直接抓进了这个苏黎世的监狱。他父亲把他保释出来之后啊，就是觉得这个儿子肯定是精神有什么问题，还因为这个他的偷盗窃癖啊，把他送进了精神病院。慢慢慢慢之后，他与这个家庭呢就划清了这个关系。所以说，与戈达尔本人偷窃一样，电影里面出现的偷盗也不是生活被迫偷盗。里面的，尤其是精疲力竭和狂人皮埃罗啊，都是这贝尔蒙托演的。他在这里面呢就是一个风度翩翩的一个帅哥，他呢生活也不是那种很拮据的人，他偷呢也不是偷皮包什么，很多时候就是偷车，掌握这个偷车的技能啊。他偷车呢也很多，他也卖过车，但更多时候呢是为了泡妞，或者甚至就是为了方便，不想走路啊，就直接偷一个车就开，非常的潇洒啊。这里面偷盗呢，可以说啊，偷盗是一种生活方式，偷盗是一种对于资本主义商品社会基于消费的商品使用权和社会财富不公的反抗方式，就大家需要在资本社会里面透过劳动换取消费商品才能够使用它。这是对他的一种反抗，所以我偷呢，就是我想随意使用这些东西，不是走投无路，也不是劫富济贫，他也不会偷这个东西周济穷人，完全不是。所以我讲啊，他是生存方式式的偷盗和生存方式式的犯罪，这里面的生存方式呢，一半是存在主义式的，就是很典型的浓浓的存在主义特征，在这里面呢。偷盗和抢劫是最不易化的，在资本主义社会中最自由的商品使用手段。如果在资本主义社会中通过攒钱购买商品，一定会涉及大量的自我异化，啊、呃，非常严重的异化。这个我们讲第二个就会讲到。所以说，贝尔蒙托演这些非常潇洒的浪荡而通过偷盗的方式来进行的，就是一种存在主义式的，呃，对于自由的选择。另外一半呢？应该是阶级战斗式的，这个抢劫偷盗作为这个阶级斗争暴力的呈现，尤其呈现在这个周末，呃，《方明卡门》和《法外之徒》之中，这明显是有对于这个呃，对于资产阶级社会的这个战斗的特征在其中的。所以这个呢，犯罪和偷盗是戈达尔电影一个经久不衰的主题。这《方明卡门》已经是后期作品了，里面依然是这个年轻人，呃，帅哥靓女的犯罪，可以看。但是，呃，千万不要想能从这种犯罪片里面获得那种传统犯罪片的快感啊，一点都没有。这个涉及到形式创新，我们一会儿来讲啊，那部分非常重要。所以，戈达尔电影里面充斥着这样的犯罪和盗窃。好，我们讲、啊、这种犯罪和盗窃呢，是存在主义式的，是为了不把自己作为异化的手段。好，第二个戈达尔电影中很重要的要素呢，就是性工作者。这个性工作者在戈达尔电影中是很重要的。这个角色里面很多女性角色被迫成为性工作者，包括随心所欲、女人就是女人、男人女人和各自逃生中，都有性工作者，而这些性工作者就与存在主义式的偷盗不同了，很大程度上呢是被生活所迫，尤其最主要的要素就是为了养育孩子成为性工作者，这些女性呢是资本主义社会真正的走投无路者。就是因为二战之后啊，法国也迎来一个生育的高峰，就是生育潮。这个生育潮呢，叠加从天主教社会的这个解放啊，所以社会有一个性解放的潮流，也有这个新的社会重新恢复正常之后的生育需求。当时有一个调查就显示，有三分之一的人啊，当时很可能是意外受孕的。所以你看，戈达尔的电影里面还经常在讨论这个避孕措施在里面。可能当时这根本是一个社会问题。所以很多女性呢，因为这个意外受孕啊，就没有能够得到一个成熟家庭的支持，呃，被迫成为性工作者，走投无路。第二个，你也能看到啊，里面很多时候这个女性做性工作者，她们互相聊天说，呃，赚钱干嘛？也是赚钱，我要买一辆车，等等等等，就不像贝尔蒙特直接偷。所以女性在这个社会中呢，是更多一个受压抑的角色。所以戈达尔呢，也是塑造这些女性，呃，成为性工作者背后的之后的这个悲惨遭遇。悲惨遭遇之后呢，呈现一个社会批判在其中，啊，这也是一个要素。好，这两个要素呢，都与社会批判高度相关。那第三个要素呢，就与这个戈达尔对于人际关系的批判高度相关了。戈达尔的电影中啊，有大量一女两男的设定，不是 three sum， 是一个人际关系，就是剧中的一个女主人公纠葛在两个男性之中，而且呢。这个人际纠葛可以说都是这些戏剧的最核心的冲突。比如说啊，他的这个处呃就是处女座第一个长篇《精疲力竭》之中，就是有一个这个女性呢，就是一个美国女女女孩，在这个巴黎工作，叫 Patricia。她呢就在当地啊，既有这个贝尔蒙多这个浪荡儿，就贝尔蒙多饰演这个浪荡儿做她的男朋友，但这个男朋友也是非常花心啊，找前女友又来找她，同时呢。他也与当地的一个法国记者好，这个法国记者呢，能够让他生活中有一些实际的好处，因为这个这个女孩也是在一个报社工作，在这个《先驱报》工作，他通过这个法国记者能够获得一些采访的机会。但是呢，他贝尔蒙多啊饰演这个角色，因为啊，他也跟这个法国记者好，这个熊熊的妒火啊，最后成为了这个戏剧里面的核心冲突。这个女孩跟他也是啊，这个女孩爱不爱他等等等等的。最简单讲啊，这个电影讲的就是贝尔蒙多演这个人啊，演饰演这个角色，呃，就是在这种浪荡偷车，从法国马赛开往巴黎的途中，非常随机而偶然的，就是因为偷来的车里的那个匣子里面有一个左轮手枪，他呢又被这个骑警追，所以完全无意识也是随机的杀掉这个骑警。杀这个警察之后呢，就进入这个逃亡，但不是那种真正犯罪片的逃亡啊，就是非常松散的、散漫的逃亡。逃亡过程中呢，就找到这个 Patricia， 这个 Patricia 呢，就是要去呃判断是不是要帮他逃亡，还是要举报他。因为当时这个警察已经找到女孩，说你要再跟他在一起，你就给我打电话。就是 Patricia 判断自己是不是要举报他的核心，就是自己是不是爱他。所以他在这种生活纠葛之中啊，最后就盼自己不爱他，所以他最后选择了举报他。举报他之后呢，他明明这个贝尔蒙多饰演的角色明明有机会逃跑，却没有逃跑，被警察打死在当场。所以这个一女二男的戏呢，是里面一个很核心的冲突。然后这个女人就是女人之中啊，这个女人就是女人，我我都能够用一句话说明这个电影主线啊，呃，主线在这个电影里面没有那么重要。这个女人就是女人呢，就是这个 Angela， 就是这个女性，也是她这个卡里娜妻子演的。这个、Angela 呢有一个男朋友叫 Emil。这个 Angela 在这个电影里面很奇怪的，就是要在二十四小时内怀上孕，要跟 a m i l 要一个孩子。但 a m i l 不容易，不不同意。这个 Emil 有一个另外的朋友叫 Alfred， 这,这个 Alfred 贝尔蒙多演的。这 Alfred 也喜欢这个 Angela， 但是呢不是她的男朋友，对吧？所以这个 Angela 就说这个 Emil， 既然你不愿意跟我。生孩子，我就要跟这个 Alfred 生孩子，啊，这就是这个戏剧的核心冲突。他就还真跟这个 Alfred 上床了，啊，上床之后呢，又回到跟 m 就跟这个 Emil 来和好的这个过程，是这个电影最主要的主线。所以这里面的一女二男依然是核心。这个随心所欲，也能一句话讲清主线，就是主人公娜娜，也是卡里娜演的，这是一个在巴黎啊想当演员追梦的女孩。跟男朋友分手之后呢，进入演艺事业不顺，就堕入风尘啊，就成为了性工作者。在性工作的过程中呢，就有他这个皮条客 Raou， 中间呢又认识了一位年轻人，这个年轻人对他非常好，他呢就要摆脱 Raou， 跟这个年轻人在一起，就想摆脱的过程中呢，这个 Raou 就呃不不同意，就要把他卖给其他人，最后导致他被枪杀在街头的东西。所以核心冲突呢？也是娜娜在这个软物和那个最后的年轻人之间选择过什么生活的冲突，我就不一步一步细讲了。不管是男人、女人、狂人皮埃罗、法外之徒、灭视等等等等，但这里面呢，有一个很大的主线，就是这个一男二女关系里啊，里面总有一个或者有一些关系总有利用的色彩，比如《精疲力竭》里面 ，Patricia 跟那个法国当地记者的关系啊，是一个利用的关系。女人就是女人啊，那个 Angela 跟 Alfred 就是生孩子、啊、是利用的关系，《随心所欲》里面啊，那个 r a o u 就是他的那个皮条客和娜娜之间呢是利用的关系。这个狂人皮埃罗啊，这个女主人公对这个皮埃罗这个男主人公是利用的关系，利用他去赚钱。《法外之徒》里面啊，这个一个叫弗朗兹的一个男的对这个女主人公 a u d i e n 这个 a u d i e y 呢，这个弗朗兹接近她说爱她，其实呢是想让 a u d i e y 帮她犯罪。是利用的关系，蔑视啊，更是这个双利用关系。就蔑视里面讲的呢，是一个电影编剧，这个编剧呢，利用自己的老婆去和自己这个电影的制片人搞好关系，但最后老婆呢，就是蔑视了这个编剧，老婆反而呢，利用这个制片人离开了这个编剧啊，这反正都是这这里面的一女二男，其中要呈现的一个很大的核心就是利用。方明卡门也是这个双向利用关系啊。卡门是一个女性嘛，她先利用这个他们去抢银行，这个银行有个保安叫 Joseph， 他先利用这个 Joseph 脱罪，最后 Joseph 就不可救药的爱上了他。但这个卡门呢，又还有另外一个男的是他一个犯罪同伙，这个 Joseph 最后因爱生恨啊，利用了这个卡门杀掉他告密，然后完成了自己的洗白，等等等等、啊。所以戈达尔电影里面呢，你看这么多部都有这个一女两男这样的一个设定。这里面呢，基本上核心啊，就是讲这个男人利用女人，却在女人与别的男人的这个纠缠中啊，因为妒忌心产生了爱，但这个爱是真的爱假的爱，另外回事了。这个女人呢，就是意识到这个男人对她的利用和男人的摇摆，无法确定，因为女人在里面要的就是那个爱，而无法确定这个爱，最终呢走向这个毁灭。就大概是这么一个过程啊，所以这个一女两男是它这个电影冲突呃人际冲突里面的一个核心。当然啊，刚才我们讲了这些车听会导致死亡啊，就是所以说死亡啊，主人公的突然死亡不是那种一般犯罪片啊，主人公为了逃避死亡铺垫铺垫铺,铺,铺垫铺垫到最后的死亡，突然死亡法就是这种突然的死亡，也是戈达尔电影里面的一个很主要的东西啊，所以这个我就。不一个一个去讲了，因为毕竟我没有去讲这电影的情节。我这么去讲你们的名字啊，电影的名字啊，可能你也不是特别的能记住。但 anyway 啊，就是当然我这也算剧透了，但我们之前也讲过，这个好的电影是不怕剧透的，这不是一个问题。即便他是突然死亡，也不是一个问题。好，所以刚刚我们讲这个犯罪啊、盗窃啊、性工作者啊这一个部分，其实主要是在做社会批判和生活方式。然后这个一女二男的结构与这个最后的死亡呢，讲的是这个人际的冲突和张力。好，这里就有一些和这个时代相关的了。作为一个左翼的导演啊，其实呢，他也并没有完全真正投身进当时的或者全身心的投身进左翼运动中，所以他的电影啊，有大量对于左翼的讽刺。比如说《男人女人》里面啊，这个叫保罗。这保罗呢有个女朋友，这女朋友就没有这个左翼倾向，这女朋友不关心这些，是一个流行歌手，而且是很有名的流行歌手。这个保罗呢，作为这个左翼知识分子啊，在这个杂志社工作，就在文化上看不起这个女朋友。但你说他自己有多厉害的左翼呢？也就是打打嘴炮，每天讽刺这个讽刺那个。他他还没有他那个朋友可能行动上激进的，他在行动上呢要要少得多。很多时候选择革命还是谈恋爱呢？还都选谈恋爱。所以在他这里面呢，这个保罗的饰演者，那、呃、保罗的饰演者就是这个四百集的那个饰演者，就是特里弗那个电影啊，就他是这个戈达尔电影那个左翼青年知识分子专业户。他在中国姑娘里面也演这么一个知识分子，但都是其实在这里面是对知识分子、左翼知识分子、青年知识分子有这个讽刺的。中国姑娘更是啊，中国姑娘里面大多数的青年知识分子。啊、呃，其实呃，戈达尔在剧作上啊，和在这个剧情中，对他都对他们进行了讽刺。其中有一段火车对话戏啊，就是他当时的这个老婆安泽亚姆斯基跟一个他的大学教授对于这个激进革命做的探讨，我觉得那段是挺精彩的啊。包括等等等的一切安好里面的工会啊、工人工会啊和左翼知识分子都有很多讽刺要素。当然啊，除了对于这个左翼的讽刺之外呢。里面也有对于资本主义的讽刺，所以说你看到戈达尔电影中的左翼啊，尤其戈达尔自己也是一个典型的左翼导演，但他对于左翼青年知识分子以及知识分子群体，并不是照单全收，把他们塑造成为一个正剧角色的，呃，里面存在了大量对于一九六八年这个五月革命失败的一些反省，这个反省的游戏在一切暗号里面呈现，所以你看到他的电影里面塑造这个左翼。尤其是有时候以浪漫主义的方式塑造左翼，像《周末》这个电影，最后就出现了一个左翼游击队，都是这个摇滚青年打扮啊，打扮的跟这个披头士一样，在里面过这种呃游击队生活。那游击队生活看上去非常快意恩仇，你要是不注意，你可能还以为这是一种对他们的夸赞呢、啊。但其实不是啊，比如说里面有食人情节啊，等等等等，很明显是对这个这种摇滚式的这个左翼运动本身的一个很大的讽刺。所以他店里面出现的左翼啊，基本上没有什么好话。但是呢，对资本主义也是一样，对资本主义当然更是讽刺。呃，尤其是他的几乎所有店里面都会出现汽车和报纸，就是男的在里面聊汽车、开汽车、偷汽车，大量的汽车戏。报纸也是，这男的在里面除了看报纸啊，就不干别的，就是所有男的在里面买报纸、看报纸、投身到报纸里面。这当然就是对这种资本主义商品和资本主义媒介本身的讽刺。汽车当时在法国啊，战后嘛，因为法国战后，呃，至少从四五年到七五年啊，迎来了三十年的经济大爆发。这三年的经济大爆发导致个消费品超级爆发。这罗兰·巴特在一九六三年也写到啊，法国人对于汽车如此痴迷，以至于在法国流行话语和家庭交流中，汽车是排名第二的话题，仅次于更为传统的、永久的关于饮食的讨论。对。所以，在这个歌瘩儿电影里啊，这个男的也是，就是聊汽车、看报纸，而且他在他塑造看报纸戏的时候，很多时候都是对于周边的女性的漠视，就女的要跟他聊天，男的一天到晚就捧着报纸看，捧着报纸看，看的也不是什么正经东西啊。当然，资本主义批判在这里面，因为在我们的语境中有一种资本主义批判啊，对于剥削啊这些的批判，但是在1968年的真实世界情境中啊。这个是很不一样的，呃，这个六八年的五月风暴啊，对于法国近代史是一个重大事件，它直接促使了戴高勒、戴高乐的下台，这是他们要的，但其实呢，也葬送了法国的一次改革机遇，就是六九年的这个宪法公投改革，啊、呃，这是一次很很很惨重的，也是一次很可惜的事件，当然这本身也是戈达尔生涯的分水岭啊，从卡里娜时期。就是拍这种相对还有点传统电影色彩的东西啊，到这个毛派时期的这个电影论文的一个转变，而且1968年不只是法国啊，在美国呢就是十强运动，就是 LGBT 运动和黑豹党黑人民权运动，在墨西哥呢是我们之前提到的南美历史提到的墨西哥近代史的重大事件，就是悲怆之夜，就是特拉特洛尔克的大屠杀，在巴西呢我们也讲到了这个圣保罗大游行，包括我们自己的，对吧？我们我们六八年的发生什么啊？所以五月风暴啊，很复杂啊，绝对不是我们这里最简单的那个资本主义社会秩序崩溃。你想也不是啊，法国从四五年到七五年，经历了三十年的这个社会财富大增长和经济爆发的奇迹，也是法国真正形成这个现代化福利国家的三十年。这三十年虽然社会的财富分财富分化肯定在拉大。啊。但实际上呢、啊，整个社会的消费水平是在大幅度提升的，所以说这里面的资本主义批判是一个非常复杂的批判，复杂到什么情况呢？复杂到其实六八年的人啊，或者这个戈达尔在自己创作作品的过程中也没有了解，在一切安好这个电影中啊，戈达尔非常明确地提出六八年到七二年这个时间演进的概念，也就是说这是一个站在七二年。回看六八年经历的事情，整部电影最后提出的也是一种浓浓的困惑感，意思是站在七二年回看六八年，我们也没有真的明白从六八年到七二年到底发生了什么。所以这一次就是整个六十年代，全世界席卷的这次革命，左翼的色彩非常突出，但不完全是原教旨主义，就是马克思主义那种经济动机的资本主义矛盾的爆发。而且再看之前啊，这恰恰是资本主义的对立面那个乌托邦的崩塌。一九五六年匈牙利爆发革命啊，苏联出兵干涉之后还有很残酷的后续。就这一次之后，实际上是整个国际社会对于苏联这个乌托邦和领袖形象的一次崩塌。再加上同年啊，苏共二十大赫鲁晓夫的秘密报告，所以整个当时的左翼丧失了乌托邦政治实体的想象，是很迷茫的。而且法国当时还出了一个，在这之间出了一个，呃，更其实值得关注的事件，就是今天的法兰西叫做法兰西第五共和国。那么二战之后呢，就是从德国撤出之后是法兰西第四共和国。法兰西第四共和国呢是四六年到五八年实行的共和政府。这段时间呢，法国是一个强议会制，跟二战之前的第三共和非常类似，就是总统呢其实是一个虚位。就是内阁和议会呢是有最大权力的，但就在这个期间呢，这个内阁非常频繁的更换啊，整个国家其实也有很不稳定，尤其是啊，在第四共和期间啊，法国还要去维持这个殖民地的秩序，所以经历的这个就是电呃就是著名的奠边府战役啊，就是法属印度支那战争以及阿尔及利亚独立战争，你看这个戈达尔拍的小兵，就是讲阿尔及利亚独立战争的。那左翼自然是去就推进这个民族地区民族独立的，所以法国政府呢当时就要去遏制这个民族地区的殖民地独立啊，所以说强行向社会征兵也造成了很大的社会矛盾。特里弗啊当时因为失恋啊一时冲动就参加兵役，但很快反悔了，结果因为逃兵被送进了军事监狱，还是安德的巴赞去保他把他保出来的。那戈达尔当时为了逃兵役呢直接躲回了瑞士。啊，就是当时的兵役呢，也造成了社会矛盾。就在风起云涌的矛盾之中啊，法国极右翼或者也没有到极右翼了，法国右翼就抬头。右翼呢，希望重整社会秩序，要求戴格勒上台。那戴格勒呢，是法国二战时期的一个英雄人物，他也接受上台，他是要求改宪。改宪之后呢，就变成了法兰西第五共和所以现在法国总统的权力啊，其实比欧洲其他国家的总统权力要大。欧洲其他国家几乎都是强议会制，但法国呢是强总统制，就建立了戴高乐的威权政府。所以你要想想啊，对法国人，我们已经讲了两三期啊，这个五月，对法国人是啥？这不就是波拿巴历史再次回魂吗？尤其对于巴黎的知识分子，更是如此。所以，一九六八的五月风暴啊，不是一次呃最典型的经济动机造成的对于资本主义本身的反叛，啊、呃，里面有很多很多要素在其中。是一次很复杂的事情啊，所以五月风暴当然是值得呃细节去讲的。所以五月风暴的亲历者啊，整个五月风暴很快形成了这个青年知识分子以大学为核心，以这个毛派思想为主的这个暴力战斗派，以及整个社会主流对于暴力战斗本身接受和拒斥的。因为拒斥的原因很简单，我们也知道，从法国大革命到六月革命等等啊。就是巴黎是不是巴黎是怕这个东西了，对这边若即若离的这个反思，从最开始戈达尔啊全力支持这样的暴力战争和运动，到最后转向文化战争，到最后转向对这个事情的反思啊，中间的一个历程，也在他的这一时期的电影中呈现。所以说，作为一个最典型的左翼导演，但是在他的作品中，你却很难看到那种对于左翼激进的全盘接受。啊，这和和对于资本主义的讽刺，也不是我们所讲的那种，就是纯粹的劳动价值方面的讽刺。这里面我记得有一个很有意思的场景啊，就是在《一切安好》中，《一切安好》这个电影啊，讲的是发生在法国一个肉类工厂里面的运动。这个肉类工厂的工人呢，因为要争取更多的权益啊，就把这个总经理锁在办公室里不让他出去。当天呢，刚好有人就简方达饰演的这个记者和他的男朋友。要来采访这个总经理，就被一起锁在办公室了。就是很简单一个故事。这个电影里面有一个东西很有意思啊，也其实慢慢在贴近我们之后讲的这个形式的呃形式的改革。就是戈达尔让在在这里面让那个总经理讲一段话。那个总经理的长相啊，就是传统电影里的坏人的长相。那个总经理讲话的表情啊，也是传统电影里反派的那个表情。但是呢，他讲的话。却反而是很有道理的话，是关于这个资本主义的这个经济改革跟社会这个财富分配关系的话。然后他又找了另外一个人在外面来来讲啊，就外面这个人呢是一个工人的代表，这个、工人代表长相就是一个纯粹的正派，而且他的这个讲话的方式啊也是语重心长的，就是完全是一个正派的形象，语重心长的，然后饱含深情的讲。但内容呢，确实恰恰是很空洞、很空洞的内容，所以我觉得那个场景设计是很有意思啊。就戈达尔在反对传统电影这种叙事语言的构成，他要让这个语言内容和叙事的表象分离，来形成这种建立效果。但建立效果，一会儿肯定会讲啊。好，所以除了左翼讽刺之外呢，这里面还有很多审讯系，这就不多说了。呃，还值得说的一个呢，是对于语言错位的使用。刚才我们不是讲到跟罗兰·巴特这个，包括整个二战后哲学的语言学转型有关吗？像《金皮精疲力尽》里面讲，就是这个法国的男青年和这个美国记者之间，他的这个爱情故事。这个爱情故事里面呢，这个美国记单我是不懂法语的，我是看这个电影分析这么讲啊，就是这个美国的记者讲的标准的是那个美式法语，发音呢是很不标准的，而且确实在电影的对白中有很多关于这个词义的探讨。因为这个美国人他对于法语的词义不懂，他就问这个词儿什么意思、啊？这个词儿什么意思、啊？包括这个电影呃比较核心的几个戏剧要素啊，都是建立在这个词语误用的基础之上的。所以这里也提出了一个比较有意思的问题啊，就这个女孩一直不确定这个 Bermando 演的角色是不是真的爱她，这里面呢也有语言方面很大的一个问题，包括女人就是女人之中啊，这两个人也有沟通上的巨大巨大障碍。所以在沟通障碍这章，他们已经没有办法用正常的话语进行交流了，他们就用书籍封面进行交流，从这个书的封面上找字然后蒙起来把这个字给对方看，来进行一个替代性的语言交流过程。包括在面试中啊，这个面试中也有这个英语与法语的转译。最开始就是制片人这个编剧之间，他们俩对话，但是他们俩只能通过翻译来转译，这个翻译转译过程啊，就跟他们俩说的话都有点不同。就是翻译，翻译的话不完全是那个制片人的意思，也不完全是他的意思，相当于是那个翻译在做一个中介，帮两个人沟通，是很有意思的情节啊。包括我完全没有看下去那个电影，就再见语言，直接是对于语言本身的这个反思。所以语言错位的使用呢，也是内容要素上很重要的一点。好，很多很多，对吧？对，哥德尔电影就是这样。这我们还没说形式呢。光从内容要素上就如此的庞杂，从犯罪盗窃到性工作者角色，到一女二男的角色角色，到死亡，到对于左翼和资产阶级生活方式的讽刺，对于整个法国六十年代波动的反思，审讯语言错位，哇，非常的丰富。所以说啊，就是戈达尔肯定不是唯美主义式的，他拍的呢也不是爱情片，他拍的呢可以说。就是左翼思想背景下的现代城市批判片，啊，主要的要素就是这样。因为网上有很多人把戈达尔当爱情片处理啊，我觉得这肯定不是他的呃特点，也不是他的关注。但是啊，但是但是但是，虽然有这么多的内容要素，你要说哪个探索的特别深，我必须说还真没有。这里我可以引述博格曼对他的评价：博格纳伯格曼对于戈达尔非常不客气。我找了两次评价，博格曼一次评价戈达尔说，他的电影做作、知识分子气、自恋、沉闷而又无趣，没完没了又令人讨厌。戈达尔是一个无聊到令人绝望的家伙。他第二次啊讲这个男性女性这个电影，说我从他的电影里看不出任何有价值的东西，他们都是那种让人思维混乱、假正经并且死气沉沉的电影。他的那部叫做《男性女性》的狗屁电影是最没趣的一部。亏的还有那么大的名气，其实我很理解伯格曼对于戈达尔的评价，某种程度上是真的，因为我们之前讲戈的伯伯格曼那个电影，尤其是他对于情感绑架的反思啊，伯格曼是一个对自己非常诚实啊，通过详细的自我剖析和挖掘，在这个主题上探讨的非常深的一个。但你说戈达尔对于这些，对于现代城市的反叛，对于左翼讽刺的这些。有没有哪个主题很深呢？真的没有，所以说戈达尔的重要之处啊，其实是电影形式革新。但是你听了以上内容要素呢，你到电影中遭遇到的时候呢，也会能够我觉得帮助你呃捕捉到这个要素啊。好，我们现在就来讲啊，电影形式创新，这才是最重要的一个要素。那我们之前讲戈达尔最大的问题是和电影母题就是电影形式的创新，他的电影形式创新啊是非常丰富的，从对白到声音到剪辑到摄影啊，全面的一个电影创新。呃，很多是很先锋的探索啊，呃，但是如果综合评价，里面是不是每一个都很有意义，或者说他是不是完成了对于电影彻底的革新，带来一种新的电影范式？啊、呃，好像也没有，这是可以商榷的。但这个探索本身呢，却绝对不是很多实验电影所呈现出来的那种，就是完全无方向性的那种。呃，为了探索而探索，为了反叛而反叛，不是。啊，其实好多都是很有意义的。我们就来讲讲里面的一些啊、呃，对电影形式的探索。第一个呢，就是跳切。跳切是说的最多的那个，但绝对是不提醒你，根本看不出来的。就如果从来没有人告诉过你啊，戈达尔电影里面有个手法叫跳切，你就去看戈达尔电影，你都不会觉得奇怪，因为这种跳切呢，现在几乎已经是标配了。现在任何影像啊，就是呃电影啊、vlog 啊、MTV 啊，都大量的使用这样的一个技巧。但这个跳切呢，就是创造一种呃电影本身的在上下镜头连贯性上的抽离，比如说啊。呃，上一个镜头是一个卡车从左往右开，我靠，下一个镜头就是个卡车从右往左开，你都觉得这啥意思？啊？比如上一个镜头是一个随机的路人啊在路上走，下一个镜头呢不是在走，是他在站在他刚才走的之前的一个报摊上盯着你看，啊，这叫跳切。当然里面还有很多跳切啊，跳切会省略大量中间段落。从作用上呢，跳切也是有作用的，比如说一个电影你要从两个小时剪到一个半小时。那半个小时怎么剪得下去啊？那你就要去打破里面一些连续性，来把前后把两个东西呈现出一种镜头上的断裂，呃，这个就是跳切。当然跳切呢，我觉得你要探索里面有什么多深的东西啊，其实呃不放在打破电影连续性的大背景之下，其实说不出来啊。这也是一个功能性的手法啊，而且现在呢已经出现太多了，跳切就不多说。好，我们来说第二个，第二个绝对是你今天看戈达尔电影啊。会非常非常凸显的一个，你看精疲力竭，马上就会捕捉到这一点的奇怪，就是音乐的使用，甚至进一步延伸到啊音轨的使用。首先我们想啊，这个呢其实是电影挺有意思的一点，电影从视觉要素上啊，如果不是那种奇观电影、特效电影，呃，跟我们生活中还是差不多的。你在生活中呢，你凑近看也能看到特写，隔远看呢也能看到全景。啊，看得到人运动啊，等等，是你生活中有的。但有个东西绝对是你生活中没有的，就是配乐。我们生活中啊，自然情况是没有配乐的。比如说神奇女侠那样、啊，就是每次一出场就是那个嘚嘚嘚嘚嘚嘚，那不可能对吧？你生活中没有人自带 BGM 出场的。所以电影的配乐其实跟我们生活的差异是最大的。我记得有一个观点啊，但我没尝试过，因为我不敢看恐怖片。有人说啊，你看恐怖片把声音关了。这恐怖性能够降低至少百分之七十，就可见啊，这个情感的调动啊等等，很多都是个配乐垫出来的。也一样，很多电影啊催人泪下的部分，你给它无声看，或者把音乐关了看，你估计也哭不出来。所以音乐和音轨的使用是电影里面很重要的一个要素。当然，这个呢不是从戈达才开始玩这个这个这方面的电影形式创新的。但戈达尔呢，绝对是做的最明显，也是探索最丰富的。首先啊，你看戈达尔电影，就有一个很明显的感觉，这里面出现很多次配乐的突然暂停。一般电影配乐啊，你就算很短的一个配乐，你怎么着都会把一个乐剧唱完。比如说《神女女侠》出现，绝对不会哒哒哒没有了，对吧？但戈达尔电影有大量配乐进出的。无规律和突然性，这不是为反而反啊！这里面呢有一些是很有意思的，比如说，很多时候这个配乐的无规律和突然性是突现这个主人公的注意力导向。女人就是女人，里面就有这样的手法。当这个主人公就沿着他的那个是一个 strip club， 在里面往前走的时候呢，就有背后的配乐。当这个主人公看向某个方向或者和人说话的时候，这个配乐就会突然停。当主人公说话结束，开始漫无目的走的时候呢，配乐突然起，这个某种程度上呢，在体现主人公注意力的导向啊，这是配乐进出的无规律和突然。当然，里面也有很多配乐的这个突然暂停啊，突然启动啊，就是为了讽刺或者反对传统电影配乐的烘托。在这个《狂人皮埃罗》啊，我记得里面有一节，但因为《狂人皮埃罗》也是一个逃亡戏嘛，在逃亡戏里面。真正特别紧张的时候啊，没有配乐，在里面人等待啊。其实不紧张的时候呢，给了非常急促的配乐在其中。这本身呢，是对于这个犯罪片既有形式的一个消解。里面还有一个很凸显的，就是个对话的混合。一般电影里面，你看我们有时候人跟人对话，用这个四十五度正反打，你一句我一句，你一句我一句，然后呢？也会平时会有这个内心独白，对吧？会有突然电影有个话外音是他的内心独白，有时候呢也会人物在电影中的自言自语。一般的电影啊会有各种手法把它分得很清楚，比如说内心独白呢是一个更低沉的声音，是一个叙述性的声音，跟人对话的时候呢是一个正常对话的声音，把它区分开，而且使用场合也不一样，比如跟人对话呢就是四十五度正反打的对话。那内心独白呢？比如说是主人公自己在走的时候才会产生的，所以我们一般看电影不会混合对话啊、内心独白啊、自问自言自语。但哥德尔电影就不是，哥德尔电影在故意混合这种语言和对话的差异性。比如说他很多时候拍这个对话就不会拍四十度正反打，要么呢就是拍两个人的背面，你看不到嘴说话。甚至很多时候，他拍对话，拍的就是旁边的一个人，旁边一个听的人的表情和反应，甚至一个无关的人，像是一个路人听的表情和反应一样。但这里面哪句话是他真的在对话里说的？哪句话是对话的内心独白？哪句话是自言自语？在里面的混用非常明显，因为有一些话你一看就肯定不是他说的，应该是他的自言自语或者内心活动的展现。但是，它又与几乎同样的声音啊插在里边，有时候音画不同步，非常的明显。所以这个对话、自白、内心活动的混用，这里面呢是用到了罗人罗兰巴特类似于恋人絮语那样的一个结构，就是我们打破言说出来的对象、行动、行为和内部言说之间明确的区隔关系，我们把言说当做一种很混用的织物。呈现出来的一个方法，这个呢与当时的精神分析应该有比较大的一个关联。当然啊，我这里还没有办法穷举它其中呃声音和音乐的使用，声音对话、音乐配乐探索在哥达尔的这个电影形式上是挺重要的一点啊，呃很大程度上呢打破了传统电影里面这个声音、情绪、叙事、对话、独白非常清晰的关系。让电影不仅在画面上有这种支离破碎的特征，在声音配合上也有支离破碎的特征。所以，在看他电影很多时候过程中呢，更像是一个拼图。你啊，其实是在把这个电影自己把它拼到一起。你看着这个画面，听到这个声音，你在尝试自己把这个声音和画面的关系做一个连接。所以很多时候，也许不同的人看的时候感觉就不一样。有的人会认为呢这句话是独白，有的人会认为呢这句话是对话的一部分，有的人认为呢这句话是主人公自己说的，有的人会认为呢这是这句话是主人公的引述之前的部分，这是一个很有意思的、啊。所以说整个这些啊，包括跳切和音画不同步，是这个戈达尔在打破传统电影叙事的连续性和整合性的一点。传统的蒙太奇啊，当然啊一个蒙太奇形成的段落。就是由一系列的前后相继的剪接和完整的配乐、对话、画面、声音整合构成的，形成完整叙事段落呢，就是靠这些电影技法才构成的。所以说，戈大人在这方面的尝试呢，其实是一种比较破坏性、瓦解性和消解性的尝试。但这个尝试呢，就把电影变成了七巧板啊，变成了各种片段性的东西啊。整个观影的过程呢，也是一个贴合过程。这个贴合过程呢，慢慢呢就与我们第二部分要讲的这些创新形式有关了。第二部分呢，第一个我们讲的就是哥达尔的电影是多幕剧，就他会在电影的最开始啊讲这样的话，比如男性、女性啊，他讲这部电影是由15个明确的事实构成的。在随心所欲电影最开始啊，他说啊，这个电影是一个由12个场景构成的电影。在各自逃生啊，这个电影有章节，这个章节还不是 12345， 这张是从负一开始，负一零到 1234， 所以这电影其实是有六章，但是各自逃生从负一到1234还真的不是瞎来，这个负一可以说是这个电影整体概念的一个阐释， 0到1234是一个逐渐加速的过程。德国九零啊，甚至是乐章结构，是这个一个主旋律和它的 variation， 它的变奏之间的关系。那多幕剧呢？呃，很大程度上，比如说男性、女性是由十五个明确事实构成。那观众就会带着这个问题进入哪十五个明确事实啊？当然，你要让我现在讲，我也讲不出来。它其实电影里面并没有给予一个很明显的提示，是哪十五个明确事实啊？随心所欲的十二个场景啊，还算是真的有十二个，但每一个场景都有一系列的关键词在提示这个场景的内容。但是呢，它就像是给观众出了一个题：这些关键词如何去理解？所以它这个多幕剧啊，还不是简单的好的电影 Chapter One, Two, Three, Four， 每一个有一个小标题。它这个多幕剧啊，其实就像是一个问题，电影播一会儿就给你提了一个问。这个问大概就是在问你，以下这一段是什么意思啊？以下这一段和我给的这个词语之间是什么样的关系啊？所以整个多幕剧结构就像是一个不断向观众提问的结构和方法，在问你，需要你主动思考，调动你的思维去为电影和它这些词汇之间形成关联和理解。啊，段落感是很强的，段落的存在，段落的意义。段落与段落的差异，像德国90那个 variation， 有时候 variation 上面写的非常明白，德意志民族的精神特征。我靠，那你看那下一句完全是示意表达，你就要从示意表达去想这一段与德意志民族的精神特征有什么关系。当然啊，除了多幕剧之外，这个电影对于叙事的打断绝对不在多幕，它的几乎所有电影都有非常大量的文本置入。尤其是在卡里娜阶段，卡里娜阶段戈达尔的电影的信息量大到爆炸，大到你根本不可能从头到尾完整的理解和阅读的阶段。有时候有主人公嘴说出来，有时候像 PPT 一样直接插一针打断它，数量极其的巨大，而且呢，都不是对于剧情呃最直接的表达，而是与剧情有一定关系又。隔了一定距离的一些引用，有时候呢是一些词汇，有时候呢是一些哲学话语。当然啊，也有今天人就是非常呃愿意去讲打破第四面墙，打破第四面墙的手法，从哥德尔第一部《精疲力竭》里面就有，就是、主人公突然突然面对镜头说话。哦，在几乎每一部电影里面都有这样的手法，包括呢展示拍摄过程，《中国姑娘》就有，有包括那个灭世也有。你能看到现场公证人员，啊、呃，甚至中国姑娘这个电影一边拍一边还接入对于演员的采访等等的，都涉及到其中。但有时候有很大区分，你在想，哎，这一段是在描述剧组对于演员的采访，还是其他人对于演员的采访戏？但你想，着电影没看出来谁来采访他们，这是剧组对他们的采访哦。所以说话这个人现在根本不是戏中人，说话这个人就是他自己，是这个演员本人，他对这个事情的看法。整个这些啊，多幕剧、大量文本植入、打破第四面墙、展示拍摄过程，这个呢，当然自然就是布莱希特的建立效果啊。这个之前在看理想的文章里面，主要就是在就布莱希特的建立效果和疙瘩关系在讲啊。布莱希特的建立呢，呃，是一个这样的手法、啊，他反对亚里士多德式的移情戏剧，就戏剧的核心不是要让观众沉浸在剧情之中。投入到剧情之中，而是要产生渐离。渐离的意思呢，就是你要告诉观众，这是一部戏，你现在在看戏。这个作用是啥呢？这个作用是要保持观众对于戏的思考、批判和感受。这就是布莱希特说啊，就是要用这个方法，让观众在观看过程中进行自我教育，而不是用移情的方式向他灌输。当然啊。这个说法是很有启发性的。那布莱希特当然就是一类戏剧的一个开创者了。那么戈达尔呢，也在很大程度上继承布莱希特的这个间离，用这个间离效果向观众发问。像我们刚才讲多幕剧的开始啊、文本啊、打破第四面墙啊，都是这样的。就是你在不断地去理解，哦，这是什么？你你首先在分辨这是什么，你随即在理解这节的意思是什么，以此方式来带动观众思考。但是在实际剧作中，这真的是有问题的。就剑离真的能够带动观众思考吗？啊，这里面有两点，我觉得在这个探索中是有点问题的。但是有问题，我不是说这种探索没有价值啊，而我是说，是我们今天遭遇到更大的问题。第一，情感共鸣的锯齿，通过这种打断，能够真的打断观众的移情和情感锯齿吗？今天的观众，尤其是我们现在的观众，有一个特点，他寻求情感共鸣，寻求用今天的流行语说啊，寻求嘴替，寻求人来说出他的话的冲动极其强烈。他根本就不管剧作的连续性，寻求情感共鸣。剧中有一个男二角色说了一句让他嗨的话，他能嗨到一周之后。我就说，今天观众的这个情感共鸣啊，根本不是叙事情节式的，是京剧启动式的。你要不在电影里紧接的京剧讲出来啊，就靠剧作，它可能共鸣还没那么深。今天的人完全是京剧启动式的，所以在京剧启动式的情感共鸣之下，靠布莱希特的建立效果，不仅不能带来思考，反而限制思考，就是因为你在里面引用了一句话。这句话被他看到了，刚好戳他的点，他就可以拿着这句话去理解这个电影余下来所有的部分。啊，第二，布莱希特所想要的建立啊，是要让观众主动的去像我们刚才讲的，把电影变成七巧板，让观众主动的拼，主动的理解。但是在今天这种唯美主义和感觉主义的情况之下，观众有足够的理由停止这样的拼接，观众只用给自己一个很简单的答案哦。艺术片嘛，艺术电影都这样。他把这个电影的离散感当做一个不需要去处理的对象，他把这这个电影的离散感和问题当做最后的答案。艺术电影都这样，艺术电影就是有点闷，艺术电影就是有很多旁枝末节，当做这个问题的答案来找这种艺术电影的感觉。所以说，你给他监理效果之后，他根本不想，甚至啊。他把识别间离当做结果，比如说这里面打破第四面墙，哪个角色对着镜头说了一句话，他一想，哦，你看，这就叫打破第四面墙 ，period。他不去想这是为什么，所以在这一情况之下，布莱希特所要的这个间离效果啊，在今天确实遇到了很巨大的挑战。这个间离之后呢，观众就停下来了，停在这里了。希望观众抽离、投入对于电影的批判思考和构造，就罗兰巴特要的，观众本身主动参与到电影意义构造过程，这个目标如何实现？就是靠戈达尔所完成的形式，可能还不足以完成这一点。当然这很可能就是电影的意义乌托邦。我们永远不可能说，呃，能够有一个技巧，能够有一个技法，完整的去实现和完成这一点，啊，这是很困难、很困难的。所以你看，刚才对于电影形式呢，我们第一讲了一种破坏性的形式革新，就是在跳切和配乐上打破传统电影叙述连续性这一点。第二，我们讲了多幕剧文本植入第四面墙展示拍摄过程这种典型的布莱希特建立式的戏剧，这些呢都是戈达尔在电影形式上的创新。好，我们来讲第三个，第三个呢是一个整体结构式的创新了，可以说呢是八站式的。那种现实主义审美的电影实践，这个也是很有意思的。你看啊，传统电影呢，我们可以说有一个三层的结构，但这只是一个视角而已啊。就比如说一个传统的犯罪片，犯罪片呢，当然有一个类型片的主轴，比如说战争片呢，有这个战争的类型，战争嘛，就是为什么打这个仗，要打谁，打赢了打输了。那么犯罪片为什么要犯这个罪？犯罪的手段是什么？警察如何追捕？最后追上了没追上？传统的电影呢，都有这个类型主轴，类型主轴呢，就有很多类型片的要素，要构成这个故事完整的叙事。在类型主轴之外呢，当然的，传统电影也有人物关系的塑造，不管是战争片、犯罪片、科幻片、奇幻片，都可以谈恋爱，也都可以塑造这个父母子女关系。比如说，恋爱就是这个电影里面可能最多所需要的一个商业要素，也是一个类型要素。任何电影呢，都有男性角色、女性角色、女性角色、男性角色在里面的恋爱关系，这形成电影的第二层结构，就是一个人物关系的塑造。那第三层的结构呢，就电影里面确实也有一些我管它叫闲笔，就这个里面呢，可能既跟这个犯罪的主题类型无关，也与这个人物关系塑造没有最明确关系的一些闲笔，比如说在这个战争片里面啊。他也没有讲这个战争，也没有讲他谈的恋爱，而讲这个村里，他们去到一个村里，那村里的一个事情啊，这是一个闲笔。这个闲笔呢，很大程度上就是今天一些电影塑造其文学性，或者塑造其这个艺术性、文艺性的一个点。那文艺电影呢，自然这种闲笔和旁枝末节相对比较多。那纯类型电影呢，就是甚至可以只有类型主轴，啊，人物关系塑造都。在里面那种爱爱情的旁枝都不需要啊，就完全没有闲笔。那最最类型的电影就完全没有闲笔，就是一个纯类型，从头把这个类型走完的一个过程了、啊呃。所以一般电影，就算今天最文艺的电影，最所谓艺术电影，也是一个倒三角的结构，类型主轴依然是核心，然后呃，比类型主轴琢磨少一点的呢是人物关系的塑造，比人物关系塑造琢磨少一点的呢是闲笔。这个弦比就算量再大，它也不会多于这个爱情戏的部分，更不会多于类型主轴的部分。所以说，这个你看就是蒙太奇和叙事完成的，因为那个类型主轴，呃，就是最典型的蒙太奇和叙事段落的类型，由它呢构成这个主轴。所以我们今天看的大多数电影啊，如果我们给它一个图示的分析，它都是一个倒三角的结构。最上面这层呢，就是它的类型主轴量最大，第二层呢是你们的爱情戏。爱情戏确实是最多的人物关系啊，最下面比较少的呢，里面穿插点缀一些闲笔构成。那按照巴赞式的这种现实主义电影啊，自然所谓紧身式的结构，那么呢，紧身式的结构就要首先就要打破类型主轴，打破这种蒙太奇的叙事段落，所以整个电影结构就不是倒三角的，而是一个弥散的。比如说在戈达尔电影中啊。人物关系是绝对的主轴，不管是像《狂人皮埃罗》，还是这个呃精疲力竭，算是比较散的这个犯罪剧，就算是收得很紧的犯罪剧《法外之徒》，其实《法外之徒》里面最主要的塑造还是这个女的女佣和这两个男的之间的关系，或者说是在任何店里面，就算这个中国姑娘里面，都有很大的部分在塑造人物的关系，人物关系在里面呢是绝对的主轴。为什么呢？也很简单，因为电影拍摄啊，在一个比较有景深的长镜头段落里面，你拍的不就是人跟人之间的这个关系，人跟人的对话，人跟人的生活。我们生你你也可以想象，啊，比如说一个真实的战争环境，比如一个人派到伊拉克去打仗，他真开枪的时候，在他在那服役的半年期间有几分钟啊？在他服役的半年期间，他绝大多数时候是在营地里，在训练，在休息，在跟旁边人说话，在打篮球，在健身，在洗澡，啊、呃，这些构成他生活中的绝大部分。他真的去真刀真枪啊，是很少的。所以，如果要形成一个比较谨慎的关系，人物自然大量就凸显出来了。那么，在人物关系塑造中呢，自然就有庞大的闲笔。你可以想象，在一个战争片里面，呃，不是战争片。在一个真实的战争生活中，啊，两个士兵在营地里聊天，他们会聊什么呢？他绝对不会每时每刻都在聊战争，他当然在聊吃的，聊他们在本国的生活，在聊些别的东西。那同样，就算有一个真实的犯罪集团啊，这个犯罪集团的人生活在一起聊天，那每时每刻都在聊犯罪计划，那不可能啊，聊的大量的就是他们日常的生活。所以，嫌笔不是刻意塑造的。一旦景深退后，有一个大的景深的一个镜头，那显比就会自然凸显，而类型主轴在里面呢，才是点缀。类型主轴啊，就变成了一个绝对的点缀。所以不好，我我也不想说它是一个正三角形的关系啊。显比数量最大也不是，因为显比在这里与人物关系融为一体了，而类型主轴呢，只是电影的一个点缀。所以戈达尔电影呢就是这样，以人物关系、人物关系的勾勒为主，而人物关系的交往过程就是由大量的闲笔构成的。这里面有大量的生活探讨，有大量的引用。当然，他是一个知识分子嘛，有大量的文学、图画、电影、哲学。与他，我们刚才讲到了那个建立效果中很多很多的这个文本置入构成这个电影的主轴，所以信息量非常庞大。叙事和类型呢，就在这样的现实主义塑造中消解了。所以说到，我觉得它可能比较抽象的电影形式改变啊，就是从这种蒙太奇电影倒三角的关系到这种景深的关系啊，这种呢，呃，我觉得效果是很好的。我我我不得不说啊，这种类型主轴只是点缀，你在中间呢，以这种现实主义的方式去感受啊，这个是一个很有意义的探索。所以。你看戈达尔电影呢，其实最后那个犯罪成不成功，最后那个人有没有自杀，人死不死？所以我就说，我即使就给你剧透吧，那人最后突然死了，不重要，因为它不是一个犯罪片儿。那人死不死这事儿，可能是最后剧情的一个突然转折和意义的勾勒，但更多意义的构成并不在这样的类型片点缀之中啊，更多的意义呢就在这个景深之中，但这个景深挖掘需要你自己去完成啊。这个当然，呃，我觉得。实现的最好的，如果之后有一些电影你可能看过的，跟这个很像的，就是侯孝贤和杨德昌，尤其《一,一这个电影啊，是典型的八战式审美的电影，最典型的八战式审美的电影，啊，你就能体现到它和一般类型片的差异。很多人说王家卫，呃，很像哥特，当然啊，王家卫的很多地方都很像哥特连墨镜都有点像，啊，连戴墨镜这个都像。但是呢，我觉得王家卫的电影的景深效果。呃，比起杨德昌和侯孝贤就要差一点。呃，王王家卫的很多电影还是一个倒三角结构，这个倒三角结构在里面比较突出，当然这可能是让它更商业化了一点吧。好，所以你看这个部分呢，我们讲了三个疙瘩在电影形式上的创新。第一个呢，就是打破破坏性的，打破电影传统连续性的跳切和音画不同步。第二部分呢，是布莱希特建立效果的。多幕剧文本植入，打破第四面墙和展示拍摄过程。第三个呢，就是电影整体结构的变化。这些呢，是他探讨的很多的方式啊。你在看戈达尔电影过程中，也可以去注意这些啊，俯拾皆是啊。当然，这是对你提出的要求，你呢就要像拼七巧板一样去拼这些东西，你要自己尝试形成理解，构成你对这个意义的理解。这里面当然是没有标准答案的，因为是多义性的。这就是一种，呃，创作者和观看者共同合作形成电影和理解的尝试啊，这是很有意思的一个过程啊。所以戈达尔自己也不会说，我这个电影就是什么什么，他一定是没有标准答案的。我也不认为里面有一个标准的阐释和答案。所以你既在拼内容要素，那些呃一一女两男啊，资本主义批判啊，左翼批判啊，又在拼形式要素啊。所以说，这就是所谓戈达尔电影难看不懂的地方。就比起这种。爱森斯坦蒙太奇主义的电影啊，那当然好懂了、啊。那所有剧情要素、所有类型要素一应俱全。那戈达尔电影呢，就需要很多的功夫去看，所以看的时候呢也会比较累。当然收获是巨大的。好，以上说的呢都是从里面的提取和提炼。我在这个时候呢，就要说几个很典型的例子来看，呃，有没有我们用整部片来作为这种呃形式的革新，来看看是什么样的。我们这个地方呢，来举一些典型的例子。你看，什么叫典型的例子啊？刚才我们讲的呢，不管是内容要素还是形式要素，可以说呢，我们举的都是一些手法啊。这些手法呢，在电影里面呢，很多都可以使用。但是形成一整部电影，我们是怎么感受到这个电影的形式创新的？我觉得呢，也有整部电影级别的，很值得拿出来讲。所以这个部分呢，我们就讲三个电影，来看这三个电影主要是什么样的形式创新。我最重要的讲的就是第一个，就是女人就是女人这部电影。这部电影啊，我的观影体验并不好，而且我几乎看的我是如坐针毡啊，就是有点看不下去。但看完之后呢，我不得不说啊，我这是一次很厉害的尝试。这个女人就是女人啊，戈达尔自己有一个表述，他这么表述啊，他说啊，很多人不喜欢女人就是女人，因为他们不理解这部电影传达了什么信息。可实际上，它并没有传达什么。如果你看到桌上有一束花，你认为这传达了什么吗？它并没有证明任何东西。我很单纯的希望电影能够给人提供愉悦。我希望电影本身充满内在冲突，富于张力，既有欢乐又有悲伤。这个话明显是烟雾弹啊！你看这个话，戈达尔仿佛在说一个唯美主义的东西，对吧？这电影不传达任何东西，它就是给人提供愉悦。但你看啊，他后一句又露馅儿了。这个电影本身啊，要充满内在冲突，赋予张力，这怎么提供啥愉悦啊？如果你要在里面感受这种内在冲突和张力，没有什么愉悦啊。戈达尔采访、啊、经常就这种烟雾弹，前后矛盾的。那女人就是女人，为什么这么特殊？我想拿他来讲呢。这部电影是一个什么样的电影形式的革新？这部电影在最开始啊，讲得很明白，在最开始字幕的时候就出。这是一个法国喜剧，他给了自己定义，这是一个法国喜剧。当然啊，戈达尔电影，他说他是法国喜剧，他肯定呢，他不仅不是法国喜剧，他还是对于喜剧类型的完整颠覆。什么是喜剧类型啊？我们我们每个人应该，尤其是现代，我们应该有很多观看喜剧的经验。首先，喜剧呢，一定。能让你笑，很幽默。这个幽默呢，就有很多的构造。比如说啊，很多喜剧是这样构造的。比如憨豆《憨豆》，《憨豆》为什么是个好喜剧呢？你看这个喜剧的构造呢，就是这里面憨豆不正常，其他人全是正常的。就是因为憨豆的不正常，一个不正常的荒谬的行为习惯，投到正常的社会。就一定会产生令人啼笑皆非的冲突。正是这样的冲突呢，能够相反揭示出我们正常这个社会本身的荒谬。所以这是很高明的喜剧。但这个喜剧构成呢，是绝对有类型要素的。所以拍的是啥呢？拍的就是憨豆这个荒谬的反应和正常人正常反应的冲突。这个冲突呢，很多时候能让我们笑得出来，这是喜剧对吧？那还有一些喜剧呢，比如说。完全相反，这事儿特痛苦，但是剧中的人啊没有感受到那样的痛苦，他释放出来了。比如卓别林的喜剧，对吧？比如卓别林那个呃《摩登时代》这种喜剧。那如果按现实主义拍啊，那个人都被机器的绞死十次了，但是呢，就恰恰相反，它里面为了体现出荒唐和讽刺啊，他就把那个危险消解掉，没有那种危险性，那个危险性成为一个幽默的要素。它就像是一个仪式一样，它是完全相反的。那还有一些喜剧呢，里面不需要荒谬者，是命运荒谬。这个喜剧呢，就是里面巧合不断，所有的事情啊都与他们的设想不同。里面每一个人都是理性的，但是这个命运的巧合啊，让他们的东西变得非常荒谬。盖里奇的喜剧，但是后期都是扯淡，早期的稍微好一点，就是这样的喜剧，里面的人都是理性的，但是。他们这个命运啊，实在是太让人感觉可笑了。就这种巧合不断，当然我这里绝对没有穷举所有的喜剧啊。但我想说，喜剧的构成啊，当然是有类型化要素的。喜剧呢是有套路的。你还可以想，喜剧还有什么套路呢？喜剧还有配乐的套路，动作的套路，对吧？比如说，你完全可以想象你在喜剧里听到的配乐和你在恐怖片里提到的配乐是几乎完全不同的。喜剧会有很多轻快的配乐，轻松的配乐在其中烘托出那种能够让人笑出来的气氛。包括喜剧呢，有很多拍摄的手法。那么女人就是女人啊，她说这是一个法国喜剧，但其中内容啊却是对于喜剧类型的全面颠覆。这里面既没有和现实生活相反的结构，也没有一个荒谬者在里面像鲶鱼一样搅动冲突，也没有不断。出现的巧合，我来说说这个剧的情节啊。这个剧的情节是这样的，在这个脱衣舞俱乐部工作的 Angela， 她的这个环境啊，她当然对自己的这个生活、啊、和爱情是充满这个疑惑和疑虑的。她有一个男友啊，叫 Emil， 这 Emil 自己开一个书店。呃，这个 Angela 在家里有一个这个现代科学占卜仪器，特别完全没道理的一个东西，反正。完全无厘头的一个小玩意这玩意儿一算呢，算出来啊，她未来二十四小时要怀孕，所以她就很想跟自己男友未来二十四小时要孩子，但她这个男友就不乐意，他不乐意呢，还有一个喜欢她是他男友的一个好朋友叫 Alfred。Alfred 呢，就是说行，你不愿跟生孩子，我就找 Alfred 上来，我跟 Alfred 生孩子，然后他把 Alfred 找上来，闹了一阵之后呢。然后，这个 Alfred 和这艾米奥两个人，两个男的又出去酒吧去了。然后等等呢，然后 Alfred 又来找啊，让艾米 l 回来啊。他跟这个艾米 l 跟 Angela 大吵一架，吵架中又和好啊。但和好之后，他们这个生孩子的矛盾依然存在，依然不愿意生孩子。然后最后，这个艾米 l 又去找了 Alfred， 还真跟 Alfred 上床了。然后回来之后呢，他们又跟艾米 l 重归于好的故事。我看这个电影如坐针毡的原因啊，就这个电影既没有喜剧的类型，也没有任何类型，它是一个让人很难理解的。它的荒唐是悲剧式的，完全不是喜剧式的。但是它的配乐、镜头、表演完全是喜剧式的。就你可以想，这个电影是什么样的电影啊？这个电影里面的人。在以喜剧的配乐、喜剧的动作、喜剧的表情，说一些和喜剧完全无关的对白台词。我甚至都不想说它是悲剧性的，它也没有悲剧那样的沉重，因为这里面也没有任何真正沉重的要素。不像他的其他电影啊，这个电影没有人死，这个 Alfred 和 Emil 在争夺这个 Angela 过程中也没有真正的冲突，也没有真正的痛苦。所以说，这个电影就是这么奇怪，它呈现出一种比荒谬喜剧更大的荒谬，而且这个电影里面有那种预期违背的部分，你笑不出来。比如 ，Emil 跟这个 Angela 关系不好，这 Emil 到处去找 Angela， 找不着，然后他又继续在找啊，在满大街找他，结果镜头再一些，发现 Emil 其实后来已经没有找他，没有再找 Angela 去嫖妓去了。这个是一个预期违背，按理说是喜剧式的，但是就这个剧情构造，它这边真的在找安吉拉，你丝毫不觉得他突然去剽窃这个事儿好笑，你甚至很生气，这种你完全笑不出来。但你说，但你说这个电影在展现悲剧吗？那如果要展现悲剧啊，那悲剧得有悲剧的代价，对吧？那安吉拉得受伤，得出事儿。Emil 出事儿 ，Emil 跟 Alfred 的冲突要留下悲剧性后果，有悲剧性后果吗？没有，不止没有悲剧性后果啊！这里面有很多，我我我就给大家讲这个电影最后那个包袱啊，我这个不怕剧透的，最后这个包袱多荒唐！你看 ，Angela 去找 Alfred 要了孩子，对吧？又回到家跟 a m i l 和好，所以 a m i l 现在呢就是戴了一个大绿帽，而且呢。他的这个女朋友啊，已经跟别人要孩子了，他该怎么处理这个问题呢？他们俩最后达成一个共识，他们俩非常在一个喜剧的轻快氛围中啊，都想到了一个方法。方法是啥呢？方法是这个：我们怎么消解我们俩这个矛盾呢？这个矛盾的消解是这样的：我们俩想到啊，因为你 Angela 能不能怀孕，今天我们不知道，要过几天之后才能知道。你是不是真的怀孕了？所以只要我们俩现在要了孩子，即使过几天之后怀孕了，我们也能知道我是这个孩子的父亲，就是完全 make no sense at all。但两个人呢，就在这样的理由之下重归于好。你我当时看了就觉得，我一直觉得我靠，我我看错了吧？为了确定他们说的就是这个意思，我还又去找了一个别的字幕。拖进来看，还是一模一样的。我一直觉得，我是不是是字幕打错了？因为我也不懂法语嘛，所以我中文字幕也看了，英文字幕也看了，我还又找个英文字幕来对照，发现说的就是这个，就是完全荒唐的一个东西。所以这个电影啊，是法国喜剧，但它完全不是一个喜剧，它也不是一个悲剧。虽然啊，在这个电影靠结尾的时候 e m i 说一句话。就是打破第四面墙，他就给观众说：“这是个喜剧吗？这是个悲剧吗？我不知道。但这绝对是一个 masterpiece。我也要说，我虽然看着如坠云烟，这是一个 masterpiece， 但是它不是反喜剧。那么，女人就是女人，这个电影是啥呢？我来说这个，我感觉这个电影是啥？这个电影很厉害，这个电影。”构筑出了一种绝对的表象，什么？这这这部电影是真正的存在主义电影，什么意思啊？这不是那种试验电影，放二十四小时的这个东西啊，你完全你也知道它不 make sense， 两小时的菜市场不 make sense。就是这部电影，什么叫绝对表象啊？这部电影每一幕。包括他的法国喜剧的形式、配乐、表情，都像是 make some sense， 但是你要细究，什么也没有。这个电影没有要歌颂的，没有要讽刺的，呈现出来的相反是在一个绝对类型片的情况之下，完全无本质的一种电影尝试。这本身有没有什么价值？从探讨文艺载道的方面，没有任何价值。但从探讨电影形式之上，挺有价值的，啊，甚至我跟你说，这里面没有对于无本质的歌颂，这电影一丝一毫没有说意义没有用无本质没有用，相反啊，作为一个喜剧电影，他还在里面探讨这个快乐轻松挺好，但这个电影也一点没有表达出这个，所以这个电影就是精妙的，我我甚至用这个词啊，这个电影精密的维持住了。一种绝对的无本质的表象，那、啊、是很难的。你看，他用了很多蒙太奇，用了很多配乐，用了很多艾森斯坦式的技巧，但是却起到了完全反对艾森斯坦式的效果啊！所以，他其实像是一种对于艾森斯坦式电影完全的反对的尝试，维持住了一个没有任何东西的绝对表象啊！这是《女人就是女人》这部电影的特点啊。当然，这部电影也使用了。很多之前我们提到的那些手法，所以你在看这个电影的时候，你就能感觉到这些手法是如何构成的。好，这是第一部，我们举出了一个典型啊。第二个典型呢是这个周末，周末这个电影，<笑>周末这也是一个公路片，这公路片就是杂糅了各种类型啊。反正他们最开始是要去抢，反正是两部已经貌合神离的夫妻要去抢遗产，开回自己乡下老家的一个故事啊。是一个公路片，呃，我管它叫这个汽车时代的后启示录，汽车惊悚、悬疑、恐怖公路片我不准备多说，这个电影的特点是什么呢？这个电影的要素堆满，这个电影里面有所有的要素。所以说啊，我觉得这部电影挺有意思的是啥？它就是女人，就是女人的另一个极端。女人就是女人，是维持一个绝对的表象。周末这个电影啊，是维持一个绝对的内在。你可以想象啊，拍这部电影是啥呢？你看，比如戈达尔在拍《女人就是女人》，可能是这么想的：我们如何用一个绝对类型化的框架，但是呢，不表达任何类型化本质，里面零类型，维持一个绝对的表象。那周末是什么呢？周末。就是我们如何让这个电影每一幕每一下都有批判，每一幕每一下都有本质，而且不是批判一个人或一类人啊。我们能够如何从尽可能多的角度讽刺和批判法国当时所有的阶级、所有的意识形态？啊，就是这个东西是啥？这就是周末这个片子的特点。我周末这个片子是一部，要说是一部神片它有非常微弱的这个公路片的这个呃类型框架，但是到到三分之一就已经远远超出了公路片的类型，非常的密集，信息量巨大，每一幕都是批判，都是离奇，哇，就是呃《爱丽丝梦游仙境》的感觉，真的就是《爱丽丝梦游仙境》的感觉。当然这也是一种。呃，形式革新的尝试，对吧？但这个形式革新尝试，我们你你也可以问一个问题啊，就批判了所有人之后，剩下什么呢？这里面有没有更高的表达？那我要说没有啊。呃，至少我我我我我现在还没看出来，可能我再看三四遍能看出来吧。Anyway， 呃，因为重要是讲这个形式革新嘛，这个形式革新是不是好？我们就可以以这个范式拍电影啊？未来我们要拍更多这种范式的电影啊？那觉得还不是。但是从这个。类型的典型性上呢，我觉得是有的、啊。周末还有一个值得说的点，也是我很推挺推荐这个电影的原因啊，就是戈达尔啊，你不管这个伯格曼对他有什么批判啊，那些批判很大程度上我也能接受，但有一点得服，就戈达尔的技术呃是很强的。作为一个电影导演啊，对于这个演员画面的调度，这个很少很少导演做到这个地步。就技术炉火纯青，我很早之前就听说啊，周末里面有一个堵车的长镜头，啊，我在脑子里面在看之前，包括看的时候也在脑子里想过了，哦，这个堵车的长镜头是什么样？但真真的直到看到之后才知道，这个堵车的长镜头是这样的，我太精彩了，啊，所以周末这个电影，呃，另外一个值得称道的就是哥大尔，不管怎么样。这个技术是绝对到位的啊，这也是我一直以来我觉得我很很认的一个东西啊。就任何领域啊，你要说到这个文艺载道，说到你要表达这个表达那个革新这个革新那个，一定有一个基础，就是你的基本功得到那个地步，没到那个基本功，靠灵感绝对绝绝对到不了那个程度。好，说到技术啊，我们就来说这部分的第三个电影，就是德国九零。先从技术上讲啊。呃，如果周末呢，我们说哥达尔技术炉火纯青，那德国九零我就要说哥、啊、达尔的技术已至化境。就这种纯电影技术才华，我能看到和德国九零媲美的就是费里尼的《罗马风情画》。我觉得这两个人在纯电影的才华和技术上，就说电影才华技术上，是最大的高峰。虽然，比如说，比起费里尼，我更喜欢安东尼奥尼；比起这个戈达尔，我当然觉得博格曼的更好。但是博格曼跟安东尼奥尼的技术比不上费里尼和戈达尔。德国90在这个电影技术上真的是已至化境，这个大家可以去看啊，绝对是享受。而且德国90有个很有意思的，它是戈达尔另一部电影的奇怪的续集。它是哥达尔那部科幻片《阿尔法城》的跨时空续集，他跟《阿尔法城》有一个若即若离的关系，因为《阿尔法城》描述了一个完全以数学和物理构成的敌托邦，就那种反乌托邦一个敌托邦的题材啊。它跟二这部《德国90呢，当然《德国90讲的就是德意志崩溃嘛，讲就是东德，说白了讲就是东德瓦解，但它的主人公是同一个。都是埃迪·康斯坦丁演的主人公，他在这部两部电影里面都有间谍的身份，还有这两部电影都非常强调他入住这酒店里面，这酒店里面非常强调酒店里面都要配圣经，啊，都是在店里面点出来的要素啊，所以从这三个要素之上，它肯定是阿尔法城的一个跨时空的续集，它不仅是阿尔法城的跨时空续集啊。他也是刚才我们讲到影响这波新浪潮的意大利现实主义罗西里尼，《德意志零年》的一个续作。这《德意志零年》叫 Germany Year Zero， 就翻成英文啊。然后他这部叫 Germany Year n i n e t e Nine Zero， 就是很明显是《德意志零年》的一个续作。他跟《德意志零年》比较像，都是什么呢？都是电影师。就这个德国九零啊，比如刚才周末啊，女人就是女人，我还能总结出来，它有一个类型的框架在里面。这个。德国90没有啊，阿尔法城也有个类型框架，间谍系嘛。但德国90完全没有。德国90跟罗马风情化比较像，就是电影诗。就如果用电影写诗是啥样，就是罗马风情化和德国90这样。但它们两种是两种不同的诗。但是德国90呢，除了是电影诗之外啊，但电影诗听而有伤找感觉了、啊、也不是。它其实是戈达尔后面的一个问题意识的集中呈现啊。因为德国九零已经是电影史创作时代的作品了。对，这个呢，就是戈达尔后期特别强调的历史问题，就是作为历史的电影是德国九零。你看，它的题材是电影，而且呢，它的内容就是讲的德国九零嘛。它的题材好像就是在讲一个电影历程，而且其中内容呢，也在是跟电影史比较像的。电影史我刚才讲了是出了书的，我觉得看这个书一帧一帧的得看。我觉得比看那个电影可能吸收起来还要再好一点当然，我我其实也并不推荐了，那个书也不也也不薄，我也不觉得看那个书里面就能有什么东西，因为它不是按照这个电影顺序来讲的。呃，在但但是在电影史里面有一帧，那一帧的话，我觉得总结了德国90这种形式创新的意义。就戈达尔在电影史里面有一帧啊，他的文字在讲电影的历史。历史的现实，现实的历史，好，这就是电影史这个东西的三合一了。就电影史，戈达尔认为自己既在叙述电影的历史，但是它不是在讲历史，它是很多片段的总和，这些片段呢又在讲历史的现实反应，同时呢又是现实的历史性，但这本身就有点悖论性了。我也不认为这背后。能够有严密论证和证明的哲学框架，但本身是一种诗性的理解，所以你可以把它想象成啊，把历史和现实凝结为与当代性和思想史有关的表达。你看，当代性和思想史是我们说的啥呢？是我们在这个二点零那个节目结尾说的那个克劳奇和克林伍德那个东西，对吧？在这里面能看到克罗奇和克林伍德史学观的影子，所以德国九零啊，就是凝结为当代和思想史内容的一个现实表述，就是对于东德崩溃之后东德近况的一个呃电影诗。比如说这里面很明显在讲很多历史性的问题啊，为什么最后他走回到西方，又出现了阿尔法城一样那个电影里面的那个圣经呢？就说明其实西方社会。本来这个电影的意思是说，东德就是阿尔法城，但其实走回去之后，你发现西方也是阿尔法城，所以阿尔法城的这个描述和阿尔法城的问题其实是无处不在的。这是里面你可以去总结的一点啊，当然你可以总结非常非常多点。所以把电影通过电影诗的形式融入思想史和历史探究，这个是戈达尔在他的呃第六阶段，就是他自己认为的最后阶段。做的尝试，这个尝试的典型的是德国90啊，这已经脱离出了叙事电影的范畴啊，呃、啊，作为形式革新，这个是很值得看的。我也认为，这个、也许也是挺值得去推进的一个电影形式的方向。当然啊，它离今天观看就是看电影的人的距离，当然太遥远，太遥远了。当然和这个像的，也许还有再见语言，但是我没有看下去。二零一四年的作品，你要想，我看电影耐心是非常非常好的。都没有看下去，因为我完全没有能够理解《再见语言》在干嘛。我觉得那个有点过了啊，所以《再见语》当然，呃，如果呃你看了，你对他更好理解，欢迎在评论区沟通一下。我确实是没有看进去。好，所以这部分呢，我们是希望通过这部分的描述，让你对于说起来比较难理解的戈达尔，有一些呃理解的可能性和协助吧。首先，从内容要素上，希望你能能从中抓住一些我们刚才所讲的犯罪盗窃啊、性工作者啊、死亡啊、左翼、自然这些讽刺、审讯啊、语言错位啊这些它的内容要素。从电影形式上呢，也希望你能够抓住，比如说它通过跳接和音画不同步打破叙事连续性，通过呃多幕剧啊、文本植入啊、第四面墙啊、拍摄过程展示这种布莱希特的间离，也有这种电影整体结构从倒三角形的类型化到这种。呃，三点视的这个电影结构，这种八赞现实主义美学电影的整体变化，当然电影形式是最重要的。所以从这几部分，你看各大电影就能够有一个线索吧，能够进入到他的问题意识和他尝试之中。包括这几个典型的例子，你能看到他是怎么样去做一些呃更深层次的、比较极端化的电影形式和尝试革新的。所以基本上是这样东西啊。所以我们稍微总结一下这个部分啊，这个节目真的够长了。所以我们总结一下，你看戈达尔在做什么呢？他面对的问题啊，当然是资本主义与现代性的批判。就他的电影还是面向资本主义与现代性批判的。他的解题方向呢，是电影方式的，而且是巴赞式的现实主义美学电影，布莱希特式的间离的电影，把这个当做真正能够引发观众对于资本主义与现代性批判的这个方式。他的解题整体思路呢，不是靠内容的深思，而是对于电影形式的革新，所以这是他，呃，很特别的一点，也是在电影史上留下位置啊，被很多人所称道和模仿的一点。那么称道和模仿的人呢，未必有他的问题意识，就未必是要来进行资本主义现代性批判。所以很多人模仿戈达尔的手法，只是为了时髦，只是为了。显得高级，显出这种表层性的东西啊，当然这是一个很大的，呃，一个挺可惜的东西啊。当然也未必背后模仿的人未必有巴赞的现实主义电影的审美观，有布莱希特建立的这个东西啊，所以就越来越离散，越来越分散了。那么我们还是回到戈达尔，戈达尔在做这个尝试的过程中呢，为什么他敢于选择这样的尝试？这里面呢也有几个信念的要素是值得讲的，尤其有两个是最值得讲的。第一个是呢，是语言的符号性。你看啊，我们对于语言的感觉呢，是语言是用来表意的。语言呢是要形成语言游戏，语言游戏呢就要有规则。那这个时候呢，语言必须有在完整的语境和表意的情况之下才能起作用。但是在另外一套思路啊，就是从这个罗兰巴特等等的思路里面呢，呃，这个利维斯特劳斯的结构主义思路里面呢，语言具有符号性，语言呢也是一种动作。所以在这个情况之下，戈达才敢在电影里去堆语言符号，把语言呢当做符号来使用。这个呢是当时法国后现代的一种啊。所以说，比如说你问个很简单的问题，你在电影里堆那么多文本，谁能记得住？谁能想得过来啊？那对戈达来讲呢，你想不想得过来没有那么重要。语言呢在这里面是符号性而非表意性的，语言作为这种符号堆砌啊，这种符号堆砌本身就能够形成另外一种意味。这种意味呢，是人类学式的，也是神话式的啊，这是他的一种信念啊。但这个信念我其实不完全认可。第二个呢，就是电影结构主义。我们之前讲到啊，所以电影呢，不通过线性的类型化叙事成为一种和观众去互动的要素，而通过结构跟观众要素，也就是这一点啊，它对于文本的表意性其实没有那么重要。他更相信电影形式、电影结构、电影要素的非时序性的出现能够对人提供的影响，这在《周末》里面可以说是表达的很明显。所以这也是一种呃结构主义的思路吧。结构主义就会认为呢，这些结构性要素在电影中的出现啊，胜过具体的文本推演、文本逻辑、文本的辩证，或者胜过一种类型化的叙事要素。所以语言的符号性。和结构主义是各大这种就是电影创造啊和电影创新里面很核心的一个内涵啊，啊啊，所以这就是两个最重要的创作信念吧，是在这样的法国后现代哲学的创作信念之下去推进这样的，所以说呢，这种新电影啊，确实呃也有它没有完全成功的地方，比如说啊，布莱希特想要的那个真正实现电影对于人的影响，通过这种建立的方式带入思考。带入改变，我们刚才讲了，这是尤其在今天是有很多障碍和问题的。第二，他自己的目标作为二都赛事的文化战斗作品，作为意识形态战斗的工具啊，我觉得这个很大程度也是失败的。尤其是当你这个表意性的不明的时候，你怎么真正起到这个煽动动员的效果呢？这个意识形态战斗工具作品啊，那这个物业的文章当然是更好的作品。那对于语言的反思和放弃。能不能探索出语言表意和语言困境之外的东西？那我觉得这部分甚至 not even there 啊，对于这部分的探索，我觉得是不不不完全不在那个路子上、呃。但是呢，呃，其中依然像我刚才讲，我看完之后，我不会最喜欢戈达尔的作品，但我能理解他对于电影史的价值和其中很伟大的部分啊，叙事的断裂，呃，非常严肃而深远的对于建电影结构的探索。不是浅尝辄止的反电影，不是浅尝辄止对于，呃最简单的反类型，什么今天有很多反类型片，嗯什么好人就是比如反英雄啊等等的反高潮啊，不是这些东西啊，比这些严肃的多深的多，对于电影结构的探索，所以我觉得完全可以带着这个前提去看，所以我对于戈达尔电影还是有一些推荐的观看数量和顺序啊。就如果你当然，我觉得多多益善啊！就这种好电影看得越多越好，肯定比看这个春节档电影要好。就如果你当然，如果你的时间真的有限，只能看三个，我觉得你可以看《精疲力竭》《女人就是女人》和《周末》这三个。如果你还能再多看两个，就看五部，就加上《蔑视》和《方明卡门》。如果再多看两个，就看多看《狂人皮耶罗》和《中国姑娘》。如果还能再多看。再多看两个，就看《阿尔法城》和《德国 90， 你这两个得一起看嘛，因为它其实是一种呃松散的续作。但如果还能再多看，你就把其他我没有说的剩下都看了。看的越多呢，当然对这种电影形式你的把握能力会越强，因为这本身也是个熟练过程嘛。OK， 所以说我们回头来说说哥达尔的创新啊，和哥达尔创新里面的一些其他的冲突矛盾。首先啊，我们最后总结一下。就是什么是新浪潮？新浪潮电影啊，肯定不会有一个标准化的定义。而且新浪潮的电影呢，其实是在社会要素的作用之下产生的。当时我们之前也讲到，法国当时汽车消费非常盛，电视消费很多，就是因为汽车和电视消费啊，导致包括呃战后文化解禁，大量的美国电影涌入法国市场。导致法国本土影视行业其实是大萎缩的。新浪潮的发生是在法国本土电影消费和本土电影占票房比重双双巨量萎缩情况之下发生的。所以当时的背景呢，就是法国电影本土啊，本土的电影受众的精英化和年轻化，已经不能够吸引了进入资本主义核心消费、买车买电视的这些中产阶级家庭了。所以，法国电影的主要受众就是这些年轻的精英的知识分子和学生。最初“新浪潮”这个词啊，并不是戈达尔他们提出的，是法国一个媒体提出的，就是法国当时的快报，在一九五七年，因为战后生育潮嘛，你想，如果四五年出生，一九五七年也就十二岁了，做了一个调查，叫做“即将创造法国未来的新生代”。所以，你想，他四五、四六年、四七年出生。到一九六八年，二十一二岁，刚好上大学，对吧？就是战后的婴儿潮这一代。快报就称这一代叫做新浪潮人群。所以说，当时法国电影圈啊，就在提导演如何了解和应付观众的新浪潮。这一波浪潮呢，就是还没有被完全裹挟进汽车、电视、报纸、消费精英化的年轻化的人群。因此，在那个时候啊，呃，在比。电影新浪潮更早出现的呢，是新小说的崛起。我们大家最熟悉的就是玛格丽特·杜拉斯。这个呢是一种反对巴扎克型的现实主义小说和反对传统古典式的现实主义小说审美的一系列新小说的很先锋的尝试。啊，新小说与电影呢，当时也有很大的结合。就在六一年啊，这个阿伦·雷乃也是这个法国电影大师，就根据这个格里耶的这个去年的《马里昂巴。就根据这个创作的这个新浪潮很著名的电影啊，去年的马里昂巴同名的，所以新小说，呃新的社会阶层、年轻的精英化的新人群、新浪潮、新小说，再到新浪潮电影，所以新浪潮不是有一个明确定义的潮流，呃，巴赞也没有说新浪潮电影是什么样，新浪潮其实之后对于这一波手册派以及同时期其,其他法国导演的一个总结。在这个总结之中是有很多很多矛盾的，比如说啊，在巴赞死去之后，侯麦就接棒成为电影手册的主编。侯麦按理说这是新浪潮对吧？又是巴赞的这个直接的弟子啊，也是他们原来的这个几个最厉害的人之一。但侯麦很快就被电影手册赶走了，被电影手册的左翼赶出。所以左翼啊，当时就是哥达尔他们啊，认为电影就是要战斗性，侯麦就不具备这样的战斗性。虽然侯麦也是新浪潮很壮的人啊，但侯麦呢就不被他们所容。那更著名的，当然啊，就是戈达尔在生涯后期与特里弗的彻底决裂。他与特里弗的关系其实非常好啊。他第一部电影啊，这个《精疲力竭》的编剧就是特里弗啊。他在很多电影里面，当时四百集啊，他在电影里面还帮特里弗的电影打过广告。所以早期跟特里弗不到很亲密，但绝对是电影史上的亲密战友。他的生涯后期啊，跟特里弗决裂到就是互相侮辱，就是对整个人和作品的彻底否定的阶段，直到最后他们俩都没有能够呃重归于好。戈达尔在生涯后期尝试与他得罪的好多人重归于好过，但是里面不包括特里弗。那他跟特里弗的决裂呢，很大是在于特里弗并没有戈达尔对于新浪潮这样的理解，特里弗是不想拍什么革命电影、毛派电影的。特里弗希望新浪潮可以去改变主流电影样式，因此特里弗最后慢慢回归主流电影啊。戈达尔觉得他完全是一种背叛。那侯麦就更是了，侯麦对于新浪潮的理解、啊，连特里弗那个可能都没有。侯麦对于新浪潮的理解，更多的不是电影本身，而是电影拍摄的秩序。对于侯麦来讲，新浪潮更多的就是在是非制片人的体制。是在非传统电影体制内能够低成本的拍片，而且不必走这个传统啊，这个欧洲电影那种电影学院学徒，先在剧组打杂，先在剧组当摄影、舞美、灯光、道具、副导演，慢慢慢慢走上正导演的这个传统电影路径，能够完全以作者的方式低成本拍片，少年成名。就侯麦更注重新浪潮，新新在哪里呢？新在电影创作秩序。特里弗认为星星在哪里呢？新在新的要素对于传统叙述电影的改革。戈达尔认为星星在哪里呢？新在电影形式的彻底革命。啊，所以戈达尔在新浪潮的“新”上，我我不能说走得更远，但可以说他的理解方向和特里弗、侯麦他们是完全不一样的。所以，刚好我们下期就要讲特里弗啊，讲完之后呢，就更能够做。所以，我们戈达尔跟特里弗的对比就放到下一期来讲。我们也也能够了解这个新浪潮潮流啊，不只有这一个潮，它是一个很宽泛的东西啊，所以里面他们各种不同人的呃探索，谁的更有价值呢？大家呢也能够有自己的一个判断。当然啊，这只是介绍了《哥达尔》里面，我觉得有好多可以去探讨的东西啊，就比如说这种形式创新是否真的那么有价值，包括叙事型的电影，电影有一定程度类型化，是不是电影的宿命？叙事类型是不是不可逃避的？就是我觉得麦基某种程度上有这样的，就是写故事的一个麦基，某种程度上有这样的想法，就是类型和故事是电影不可逃避的。而这种呃真正脱离类型的这个革新啊，就会丧失影响力，会丧失跟跟观众争着共创意义的那个可能性啊、呃，这也是有可能是一个可以去探讨的接下来的话题。所以说，你看，现在戈达尔大师在过去，在去年也去世了。那法国新浪潮早就结束了，可以说在七十年代，新浪潮就偃旗息鼓了。啊，我们又回到了一种 masturbation 电影的地步啊。今天最火的电影，最近大家讨论最多的电影，票房最高的电影，最受关注的电影，就是 masturbation 电影，对吧？帮你 masturbation 的电影。啊，虽然电影的新浪潮结束了，但我觉得对于观影者的新浪潮不会结束。你永远可以脱离 masturbation 电影去看那些真正好的电影，这个呢是你自己可以选择的。但是电影的新浪潮什么时候又会产生呢？反正肯定不会是现在，看上去呢也不会是最近。当然啊，对于听众里面真正具有野心和能力之人，不光看什么电影是你自己可以决定的，甚至下一次新浪潮是什么时候，某种程度上也是由人的选择。实践创造可以去决定的事。好，那我们这期 FF 3 0就到这里结束。我们讲的呢是让旅客哥大尔，下一次呢我们来讲特吕弗。好，那我们下期 FF 3 0节目再见。大家要记得敢于去相信，也记得敢于分享自己的相信。二零二二年我们成功了，非常感谢大家。去年是饭店脱离大额赞助者，用 Pay 创模式运营的第一年。这一年，在大家的 sponsor 下，饭店成功的不需要任何广告、定制节目等收入方式，维持了非常纯粹的创作。我能够有这样的创作条件啊，我是深感幸运的。延续这种创作方式，高强度的为大家提供各种内容啊，是我个人很大的一个荣幸。所以在新的一年啊，也希望继续能够有大家的支持，在佩创和爱发电赞助饭店的创作。大家量力而行就好啊，还是优先自己的生活。如果你希望赞助饭店，可以在 show note。找到链接的地址，非常感谢大家了
1: 。Mais c'est un récit que je voulais faire, et je le veux encore. De l'extérieur, rien ne vient distraire ma mémoire. C'est tout juste si j'entends, de loin en loin, la terre gémir doucement, dont un rayon déchire la surface. Et l'ombre me suffit, un seul peuplier debout derrière moi, en son deuil.
2: Le temps de découvrir comme un lampadaire qui vient s'allumer le marronnier en fleurs. Il y a quelques tapis d'encre rubis lents, tristement jetés parmi les jeunes blés couleur de jade.、Cécile. Boum la vécasse, Madame s'en va.、Cécile. La pluie manque depuis longtemps. C'est peut-être la famine qui mûrit dans cette chaleur d'été ce parfum d'amande. Madame s'en va, imbécile. Hier, même un beau ciel d'été nous a fait sentir notre fragilité.
1: Grazie, Lorenzo, grazie. Aujourd'hui,
2: je ne prends pas la Mercedes. J'ai envie d'être seul. Si, signora. J'ai envie d'être seul. C'est New York, maître Dorfman. Qu'est-ce que je dis? Monsieur et Madame reviennent demain soir. Ça va être fatigant. Demain, les autres, demain. J'ai retrouvé le Financial Times hier. Madame, vous lisez les autres journaux?、Oui. Mais Jules, dépêche-toi Mais quel imbécile Elle ferait le thème, mais c'est utile, non Oui, madame.
1: Attachent Dupré à une mort bien exécutée. Même les riches qui pourraient cependant s'offrir ce luxe ont cessé de s'en soucier. Le désir d'avoir sa mort à soi devient de plus en plus rare.
2: Vous avez mal Vous avez mal
0: Vous
2: avez mal. Quelle merveille que de pouvoir donner ce qu'on n'a pas.
1: Miracle de nos mains vides.
2: La même chanson qui recommence. De nouveau, on nous propose le futur. Soyez tranquille. La solution est utopique. Regardez bien autour de vous. Qui, oui, qui, mais qui aime la vie Autrefois, le peuple était heureux parce qu'il ne comprenait pas pourquoi il était heureux. Aujourd'hui, il n'est pas heureux parce que tous les jours ça, on lui explique son bonheur. Les loyers en Occident habitent encore la conscience、Formé、collective. Mais il ne paie plus de, de, de loyer. Permettez la profonde immoralité de l'État. A... Bien、surtout du fait que non seulement il autorise et encourage, mais aussi, selon les circonstances, oblige ses employés à donner libre cours aux particularités innées qui sont le lot de l'humanité en général insouciance, méfiance, vanité du pouvoir, désir de vengeance. Sans les punir, plus souvent avec une perspective de récompense. Enfin, où est-elle Les femmes sont amoureuses、ah, et les hommes、voilà、sont solitaires. Ça ne peut
1: pas beaucoup nuire à un homme.
2: Bonjour, Monsieur Lenox.
1: Il porte en lui-même toute sa tragédie.
2: Il ne restait pas là comme Elle ça. Elle
1: peut le gêner, l'agacer. Elle peut le tuer. C'est
2: tout. Comtesse. Monsieur le secrétaire d'État à la recherche scientifique. Les machines bien spoules. Donnez vos le documents, Madame la Comtesse. Mon ami, avancez à...、bon, là où vous, vous êtes là. Je fais pitié. Mais non, non.、Oh, l'amour indéterminé n'existe pas. L'eau circule et s'évapore. Les femmes. Et ça les marras. Complètement secret. Nous avons moins d'amour que nous avons d'attachement. Alors toutes les formes de la、Et、création sont possibles. L'attachement force. Impossible. Toutes les formes. Quand j'étais jeune attaché à l'ambassade des États-Unis à Rome, j'ai connu un Torlato Fabrizio. C'est comme mon père.、Ah. Oui, oui. N'est-ce pas Vous étiez très amis avec、vous、Monsieur Joseph McKevix. Qu、oui. Ah quel homme Il
1: faisait pas de un cinéma un comme les autres. Simplement、film. son travail.
2: Le ton de l'histoire. Dans la Toalbrini Industria, c'est vous. Oui. Le mystère est là. Tout ça est à moi. Et les Japonais. Aucune copie n'est possible. Nous sommes les seuls. Oh, oui, la sacrée banalité que nous proposons comme paiement. Contre paiement. Non 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 non, dès là, comme paiement. Il faut imposer l'idée de la dette, n'est-ce pas, Spounce Oui monsieur. Les amis du budget seront enchantés de prendre cette préfection. Par ici. Eh bien, Spounce, expliquez-nous votre affaire. Je ne voulais pas, mais j'ai oublié de nous.
1: Si ce n'est pas en moi que vous mettez votre confiance, ou dans l'amour.
2: Il ne meurt pas.、Et、ce sont les gens qui meurent. Il s'en va. Si on n'est pas assez bon,
1: on ne peut pas se retirer de la vie des autres et s'y laisser, soit. Quel
2: est notre coup? Les nœuds. Monsieur le secrétaire d'État, ce que nous son sommes au départ de la matière. Je dis moi, mais je pourrais dire un homme,
1: n'importe quel homme.
2: Pas l'idée passionnée de deux êtres maudits, isolés, et dressés contre le monde et Dieu est irrévocable qui attire les hommes.